0: L'original. L'original.
1: L'original. L'original. votre L'original. coupable. votre L'original.
2: Hein? L'original. L'original. Bing, bang, boom, bam. Let's go. On prend la place de l'autre où la chaise est chaude, par exemple. C'est rare. Absolument, je change de chaise parce qu'il y a comme, pas nécessairement les odeurs, mais des chaleurs, puis je, je trouve pas ça très particulièrement invitant. Aujourd'hui, euh, on va parler des cimenteries un peu plus tard euh, à l'émission, mais euh, tout d'abord, je j'accueille Frédéric Drouin, qui est étudiante au programme de bioéthique, Université de Montréal. Frédéric, bonjour. Bienvenue, approchez-vous du, du micro. Euh, et j'ai lu ça dans le 2 janvier dans le National Post. Si j'ai, je me suis pogné la face un petit peu comme ça parce que ça annonce les, quoi, des utérus artificiels. C'est presque, c'est devenu réalité. Euh, Est-ce qu'on est, qu est rendu capable d'amener un fœtus à terme à l'extérieur du corps d'une femme ou euh, je pense c'est des, des porcelets qui ont utilisé jusqu'à maintenant là. Oui. Euh, euh, Expliquez-nous le, le concept. C'est ça se passe à Toronto d'ailleurs.
3: Oui, ben exactement. Euh, pour l'instant, il y a des euh, prototypes d'utérus artificiels qui se développent. Il y en a dans certains pays, comme les Pays-Bas, Australie. Il y en a au Canada, comme vous avez dit, à Toronto. On est sur des sujets animaux, pour l'instant, dans les pays que je viens de nommer. Les plus avancés en matière, c'est les États-Unis, euh, à l'hôpital euh, pour enfants de Philadelphie. C'est eux qui vont faire les premiers essais cliniques sur les euh, sujets humains, si vous voulez. Mmh. Par contre, ça a vraiment une visée là, bien circonscrite. C'est pour euh, réduire les séquelles, puis le taux de mortalité chez les grands prématurés entre 22 et 25 semaines de gestation. On n'est vraiment pas euh, là où certains médias décrivent de prendre une gestation humaine de A à Z, puis de la rendre à terme complètement à l'extérieur du corps. c'est pas ça, les utérus artificiels, pour le moment.
2: OK. Mais les grands prématurés, moi, je me souviens, il y a plus de 20 ans, je fait euh, un reportage sur, avec des mères qui avaient eu des grands prématurés et souvent ils sont euh, il y a des séquelles graves mm -hmm. là, hein? et les 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 médecins arrivent accouchent la mère à euh, 22 semaines 23 semaines 24 semaines il y a des séquelles euh, les services sont pas toujours au rendez-vous euh, pour aider ces enfants là à grandir et là ce qu'on ferait c'est quoi c'est les grands prématurés à quoi 22, 20, Entre
3: 22
2: et 25 semaines et, les, et OK et là on, on fait quoi on les accouche on, oui, on fait une césarienne on fait une
3: césarienne exactement on sort le fœtus et puis on l'introduit dans un utérus artificiel. À ce moment-là, moi, je parle d'entité en utérus artificiel parce qu'on n'est pas sûr si c'est un fœtus, si c'est un nouveau-né. On n'a pas encore statué. C'est quoi son statut moral, le, son statut juridique? Le statut juridique. légal change. Exactement. Puis, donc là, ce n'est pas encore déterminé. Mais la technologie, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va prendre le fœtus on va le transférer en utérus artificiel, on va conserver son cordon ombilical parce que ça va être par celui-là qu'on va, euh, par une machine qui est extérieure à la poche de plastique, là, qui va être mm -hmm. utérus artificiel, c'est par leur cordon ombilical qu'il va avoir les apports en oxygène, en nutriments, tout ce qu'il va avoir de besoin pour se développer et puis là, on va l'extraire de la poche, puis on peut penser qu'il va être en incubateur pour un autre certain temps.
2: Quand, quand on parle de, euh, Frédéric, quand vous parlez de d'utérus artificiel, euh, -ce qu -ce, de quoi on parle exactement? Là? À quoi ça ressemble physiquement, cette physiquement,
3: affaire Physiquement, les prototypes qui se développent, ça ressemble à une poche de plastique transparente qui est remplie de liquide amniotique de synthèse, donc du liquide qui est fait en laboratoire, puis, il n'y a rien de
2: naturel. Tout, tout est artificiel. Non,
3: il n'y a rien de naturel à part l'entité qui va conserver ouais. son, son cordon ombilical. Mais à part de ça, tout est fait en laboratoire.
2: Pourquoi vous utilisez le mot entité?
3: Parce que euh, on n'est pas certain. Il y a encore des débats. Il n'y a pas de consensus à savoir si c'est un fœtus. Et à ce moment-là, les protections sont différentes d'un nouveau-né. Par exemple, un fœtus, on peut l'avorter. Le nouveau-né, on n'arrête on pas son existence pour n'importe quelle raison. Hey boy. Et puis là... Maintenant que ça se trouve à l'extérieur du corps humain, on ne sait pas est-ce que c'est la, la continuité d'une gestation mmh. ou est-ce que c'est comme un, une version plus sophistiquée d'un incubateur et là, l'incubateur prend en charge des, des personnes.
2: Alors, on remet en question toutes les, les lois sur les interruptions de grossesse, les avortements. Tout ça là, va être remis en question si on va de l'avant avec ce processus.
3: En fait... Euh, chaque juridiction a euh, des lois différentes. Au Canada, par exemple, ben, comme on l'a dit, la première des choses, c'est qu'il faut avoir une césarienne pour transférer le fœtus en utérus artificiel. Okay, dès
2: que la, le, le fœtus sort du corps de la mère, quels sont ses droits?
3: Pa au, euh, à l'entité ou à la personne? Euh, ben, au fœtus, ça, euh, on ne le sait pas. On ne sait pas. On ne
2: sait pas encore. Hey, c'est quelque chose. Ouais. On, on est en pleine, on est presque, on parle de lectogénèse. Hein? Oui, c'est ça, ça lectogénèse ou
3: lectogestation.
2: Il y a deux termes. OK, et mais on est en pleine science-fiction. là. En, moi, moi j', à mon âge, là, jamais j'aurais cru mm -hmm. qu'on aurait pu amener un fœtus, entité, appeler ça, et, et l'amener à l'extérieur du corps de la mère puis lui permettre de, de grandir jusqu'à quoi, 38, 39 semaines?
3: Ben pour l'instant, ça l'arrêterait à 25 semaines. À 25? Mais euh, oui, c'est ça. Euh, en fait, pour revenir par rapport au droit à l'avortement, quand je disais qu'il faut une césarienne, il faut que la personne soit consentante vu que c'est un, une intervention médicale. Donc, ouais. la personne qui veut avorter, euh, c'est peu probable qu'on la force à avoir une césarienne parce que ça l'irait contre son droit à l'intégrité corporelle.
2: Ben bon. euh... Que, quel genre de questions, vous, en bioéthique, mm -hmm. là, quand vous, vous voyez, et là on est devant le fait accompli, ouais. vous me dites à Philadelphie, à Toronto, en plusieurs grandes villes, on, on est en train de procéder, euh, d'utiliser des utérus artificiels, euh, d'abord pour les porcelets, c'est ça? là. là? Oui,
3: c'est ça. Euh,
2: mais quelles questions vous vous posez, vous?
3: Ben moi, ça, ça se focus vraiment sur ça va être quoi les traitements qui vont être éthiques, qui vont être permis par rapport à l'entité, au fœtus qui va être transféré en utérus artificiel. Le
2: traitement, vous voulez dire quoi? Euh,
3: Est-ce qu'on peut terminer euh, son existence, par exemple, pour n'importe quelle raison, pour des raisons bien spécifiques, pour des raisons médicales? Ouais. Euh, s'il y a des erreurs médicales, est-ce qu'on va avoir des recours par rapport à ça? S'il y a de la négligence envers cette entité-là, c'est qui qui va prendre ces décisions-là? Est-ce que ça reste les décisions des parents ou ça reste les décisions du corps médical quand on parle de traitements médicaux? Donc, c'est tout ce genre de questions-là que j'explore. Puis, j'explore aussi comment le fait que c'est rapporté dans les médias, dans la littérature scientifique... Euh, les images qui sont démontrées, les mots qu'on choisit, comment ça peut influencer nos perceptions. Hein? Exactement. Ouais, ouais. Donc, comme l'exemple que je reprends, euh, on parle-tu de fœtus, on parle-tu de nouveau-né? Parce qu'il y a vraiment des protections qui s'associent ouais. aux deux et qui sont vraiment différentes.
2: Ce que vous savez, si euh, jusqu'à maintenant, là, ce sur quoi les animaux sur lesquels on a fait cette expérience, s'il si, y a eu des anomalies, s'il y a eu des... Des séquelles ou des difformités quelconques
3: euh, Il y en a eu. Par contre, là, euh, l'équipe des États-Unis à Philadelphie, là, euh, ils disaient qu'il y avait assez de preuves comme quoi leur prototype sur les moutons fonctionnait, et donc qu'ils passeraient le très très prochainement sur les êtres humains. Par contre, on peut pas savoir. Il faut faire le test sur les êtres humains parce que c'est pas exactement la même biologie. Un mouton, un porc, une souris, un, un être humain. Mais
2: est-ce qu'on doit faire le test est-ce qu'on joue, là, puis moi, je, mm -hmm. je, je suis pas un religieux zéro, là, mais est-ce qu'on joue avec la nature? Est-ce qu'on va trop loin?
3: C'est vraiment une bonne question. C'est une question à se poser en tant que société. Euh, il faut savoir qu'il un grand potentiel. On veut réduire euh, les, les séquelles à long terme des grands prématurés. Puis entre 22 et 25 semaines, c'est déjà des prématurés qu'on prend en charge en incubateur généralement. Donc, le potentiel, il est là, les risques, en, dans la recherche en éthique, il faut tout le temps euh, balancer le potentiel, les bénéfices avec mmh. les risques. Puis, il faut savoir qu'il y a des comités d'éthique qui revisent tout ça. Puis là, ils vont voir, est-ce que finalement, le potentiel va euh, justifier les risques qu'on va prendre chez les êtres humains?
2: Parce que, je, 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 Frédéric, je ne veux, je veux pas être cruel, là, mais il mmh. n'y a pas de pénurie d'êtres humains sur la planète. Non.
3: Non, c'est pour ça qu'on ne cherche pas à en créer plus. Ouais. On cherche à apprendre à, am à améliorer escapé. exactement ceux qui vont déjà être là de toute façon.
2: Hum. Est-ce est qu'il y a des dangers d'arriver à créer des utérus, euh, d'entrer dans ce monde, le l'ectogenèse ou l'ectogestation, ouais. est-ce qu'il y a, qu y a des, des dangers de dérapage?
3: Il faut savoir que qu'est-ce qui est... Possible avec la technologie, ça ne veut pas nécessairement dire que c'est permis sur le plan légal. Donc, c'est toujours encadré. Oui, il y a des dangers. Par contre, ces dangers-là, c'est pour ça que c'est important d'y réfléchir en amont, de voir c'est quoi les nuances, c'est quoi la complexité de ces enjeux-là, puis ouais. de bien les, les analyser pour se créer des lignes directrices éthiques pour justement ne pas tomber dans une pente glissante et là faire mmh. tout et n'importe quoi avec la science.
2: Je sais pas si vous avez vu des films de science-fiction ouais, comme ouais, moi, ouais. j'en ai vu, ouais. Je pense à, à c'est Coma, je pense. il y, y a toujours un film quelconque, là, où le, le héros ou la héroïne entre dans un espèce d'entrepôt de, euh, sombre. Et là, il découvre des, comment on dit ça, des pods, là, des, oui. hein? Et là, il y a des êtres humains là-dedans qui sont maintenus en vie artificiellement. Ça fait peur, mais est-ce que c'est ça vers quoi on s'en va?
3: Ça fait peur, mais c'est vraiment du domaine de la science-fiction. C'est pas vers là qu'on s'en va, du moins pour le moment. Puis, il faut savoir aussi qu'il y a vraiment beaucoup d'enjeux Juridique. Il y a des politiques qui interdisent euh, la recherche sur les embryons au-delà de 14 jours. Ça, ça peut être un frein à la recherche. Qu'est-ce que ça change? Ça change que si on veut faire euh, des utérus artificiels qui partent de, du début de la gestation jusqu'à la fin, il va falloir faire des, des études sur les sujets sur les embryons. Mais on doit les arrêter à 14 jours, généralement, à l'international. Mm -hmm. Donc, si on les arrête à 14 jours, il n'y a pas moyen de savoir pour la suite qu'est-ce que ça va faire.
2: De, comment, de partir un, une, une grossesse mm -hmm. euh, à l'extérieur du corps de la femme.
3: On est obligé, là, pour le moment, sauf exception, pardon, de l'arrêter avant 14 jours.
2: Il y a des pays voyous qui respectent pas ces... Euh, ces conditions-là?
3: J'imagine, moi je me concentre plus sur le code du Canada puis je ouais. sais que c'est très bien encadré. Puis il y a aussi des défis technologiques. Les scientifiques, il, les chercheurs qui travaillent sur le, les prototypes ils disent que ça serait peu probable qu'on puisse rendre le prototype assez petit, assez miniature parce que les, euh, les manipulations vont être rendues trop complexes à faire. Parce qu'on se rappelle que c'est via le cordon ombilical. puis là quand les vaisseaux sont rendus tellement petits euh, alors là, ça, ça pose un autre enjeu. Puis, il faut savoir que dans la société, c'est vraiment pas tout le monde qui est d'accord avec ça. Mm -hmm. Donc, quand il va y avoir des consultations, on va prendre en compte aussi euh, qu'est-ce que la société veut ou ne veut pas. Puis même les personnes enceintes, ce n'est pas tout le monde qui trouve que c'est une les alternative. Les
2: femmes enceintes.
3: Oui, ben, moi, j'utilise les personnes enceintes pour un terme plus inclusif. mais, on...
2: mais Moi, je peux pas être enceinte. Là, on va, on va mm. arrêter ça, là. là. moi, je peux pas être enceinte. Vous avez travaillé fort, mais je peux pas y arriver. Wow. Okay. Mais euh, je, Avant qu'on se quitte, Frédéric, là, mm -hmm. il y a, je, je veux juste vous amener à y aller. Il y a aussi un reportage à la fait sur la cryogénie euh, dans le coin de Détroit où j'avais visité un entreposage. Là, pis les, il y avait des corps qui étaient à la tête en bas, dans des immenses cylindres, dans des sacs de, de sacs à euh, sacs de couchage. Avec, mm -hmm. euh, je sais pas Dieu euh, puis les gens avaient payé pour euh, être maintenus dans cet état-là, est-ce que on peut prolonger la vie avec cette espèce de d'utérus de, artificiel, une fois qu'on vieillit, on a un cancer, puis on voudrait comme rester latent le temps qu'on trouve un, un, un médicament à cette maladie-là, est-ce qu'on peut penser à ce genre de dérive
3: moi, c'est tellement hors de mon sujet de recherche, vu que j'y vais dans les, les enjeux qui sont plus imminents, plus concrets, qui ne sont pas du domaine de la science-fiction et de prolonger la vie.
2: Mais ça, c'était de la science-fiction il y a pas longtemps, mmh. là, puis on est rendu là.
3: Je vous dis qu'il y a rien d'impossible, ouais. parce qu'on ne sait pas, hein, J'ai pas de boule de cristal, je peux pas prédire où la science va, va en être dans les prochaines années. Mmh. Par contre, moi, je trouverais ça assez inquiétant, puis assez peu probable que ça se développe. Par contre, quand je vous dis, je ne sais pas où ça s'en va parce que moi, je me situe vraiment au début de la vie. Je regarde pour les grands prématurés, donc à l'autre extrême de la vie, pour préserver la longévité, euh, ça ne fait pas partie de mon sujet de recherche. Non, je oui. comprends.
2: Mais, et, et même à 25 semaines, un grand, un grand prématuré peut avoir une vie normale. Parce que c'est ça aussi oui. la question éthique là-dedans. Là. Mm
3: -hmm. hein? Bien, oui, tout à fait. Euh, Ce n'est pas tous les grands prématurés qui ont des séquelles à long terme. Puis, il y a des études qui disent que même s'il y a des séquelles, les personnes, euh, malgré l'handicap, malgré les séquelles, ils jugent que leur vie a une bonne qualité de vie. Clair. Donc, euh, ça, c'est quand même encourageant de, de savoir Vraiment. cette partie-là également.
2: Un débat intéressant. Hein? Oui, exactement. <rire> c'est complexe. Frédéric Drouin, étudiante euh, au programme de bioéthique à l'Université de Montréal. Frédéric, merci, bonne chance.
3: Merci beaucoup.
4: Les rencontres de l'air. lieu de rencontre où les idées se bousculent. Où la libre expression et la confrontation d'opinions secouent les conventions. Des rencontres où la discussion procure des solutions. Des rencontres où la diversité de positions enrichit la compréhension. Les rencontres de l'air.
2: Avec Alexandre Dubé qui est quelque part dans l'univers. Alexandre, bonjour. <rire> Quelque part dans le bois. Ah oui? Dans les montagnes. Non, bien. non, pas tout de suite. Là. Tu n'es pas parti dans le bois encore. T'es-tu dans ben le oui, bois? Ben oui. Ah oui? Ben oui, je suis dans le bois. Tu es Je Regarde mon cadre en arrière. Ah ben oui, regarde <rire> <Je> m'entends. <rire> euh, tu veux nous parler de Valérie Plante <rire> et comment elle va sauver le centre-ville de Montréal?
5: Ben oui, parce que là, on vient de nous présenter aujourd'hui les, euh, les sept initiatives pour sauver le centre-ville de Montréal, ok? Es-tu bien assis Ah, oh, je suis très excité. Je pense que tu t'en remettras pas. OK. <rire> le premier point. Ajouter du nouveau mobilier urbain distinctif et des parcours interactifs. Et là ce qu'on nous dit à la ville, c'est vous savez en mai dernier, on avait ajouté des sculptures d'animaux en face du parc Émilie Gamelin. Oui. Puis là ben selon la mairesse, ça avait
2: ramené un certain sentiment de sécurité dans le quartier. Excuse-moi, parenthèse. Il n'y a pas un restaurant qui vient de fermer dans l'arrondissement de la Mer Plante parce ben que oui. il ben est oui. tanné de la criminalité puis de l'ensauvagement, des incivilités? Pas agressions.
5: Le, 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 le premier point de ce plan-là, là, ajouter du nouveau mobilier urbain en pensant que ça <rire> va ramener le sentiment de sécurité. Pensez-vous mm. sincèrement que de rajouter des Christie de bac à fleurs dans le parc Émilie-Gamelin va nous faire sentir soudainement en sécurité, qu'on va avoir moins peur là, de faire des rencontres fortuites ou quoi que ce
2: soit. Pensez-vous
5: so enfin, so sincèrement à la ville de Montréal que ça va changer quoi que ce soit? <rire> so non, mais faut être complètement so déconnecté de la ah, réalité.
2: Tu es méchant pour rien, là. sois constructif. Je ne suis pas un réaliste. Là, non, mais des bacs à fleurs, là. au lieu d'acheter ta seringue à terre, t a, t a, t a, tu mets ça là-dedans. Ta flamme dans, le bac, ta fleur, dans le bac à fleurs. Ta dans le bac à fleurs, puis là, les préposés, ah, pas fou. Ben, moi, j'essaie de voir le beau côté des choses. Ben oui, ben oui, ben oui. Ok, t'en as six autres. C'est quoi les autres? J'en
5: ai six autres. On va y aller. Bon, désigner le quartier latin comme le quartier de la francophonie.
2: Bon, pas parle aussi de création. Pas Crescent, pas dans le coin de Crescent, pas Stanley Crescent, pas la montagne. C'est pas là la francophonie, c'est juste le quartier latin.
5: Oui. Après ça, création de deux nouveaux quartiers dans les secteurs des Faubourgs et de bridge Bonaventure. Consolider le positionnement du centre-ville dans les secteurs des technologies, de la santé et des industries culturelles créatives. « Créer de meilleurs liens entre les quartiers et mettre sur pied une zone priorité piétonne dans le Vieux-Montréal. Améliorer la propreté des espaces publics. » Ça, on va leur donner, là. Est-ce que, est que, je,
2: je t'arrête, Alex, là. Tu viens de dire une chose, puis je pense que tu t'es pas rendu compte de l'ampleur. Priorité piétonne, ça veut dire qu'on ferme les rues aux voitures. Ouais, mais c'est déjà le cas. <rire> <Je vais te rire> On ne verra pas une ça,
5: ça, ça, différence. Ça, 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 on verra peut-être pas une grande différence. Là, c'est le vieux Montréal. Et en plus de miser sur la propriété, on veut prioriser les investissements au sein des édifices existants pour renverser la tendance à la hausse des taux d'inoccupation. Je ne veux pas jeter le bébé, Claude bain Il y a certaines idées intéressantes là-dedans au niveau de la propreté. Oui, il est à peu près temps parce que, je veux dire, euh, si vous circulez moindrement à Montréal, vous n'avez pas, euh, <rire> pas juste croisé des belles choses. Vous avez mmh. certainement vu parfois des, des, des sacs de poubelles Là, entassé le, le long des rues, puis qui reste là quand même assez longtemps. Ouais. Maintenant, pour ce qui est des édifices vacants, oui, ça, faut absolument faire quelque chose, parce que euh, de plus en plus, lorsqu'on circule au centre-ville de Montréal, il y en a des édifices inoccupés, placardés, voire même à certains endroits près de la station, c'est le cas. Mais Benoît, ramener le sentiment de sécurité, ça passe pas par des sculptures, es, là. Es, et il est là un peu le problème.
2: Te souviens-tu, Alex, de ouais. l'entrevue? J'avais fait avec euh, le père de famille qui vivait dans je sais pas s'il vit encore dans le quartier chinois et qui avait vu avec sa ben petite oui, fille et ben sa oui. conjointe un gars se faire poignarder dans le coin de place des Arts mm -hmm. qui disait qu'il devait changer de parcours chaque matin pour amener sa fille à la garderie parce qu'il y, y en oui. a qui se faisaient des blowjobs, qui prenaient de la dope, qui étaient violents. sais, Est-ce que restant, C'était partout dans les médias, ce, ce monsieur-là, il a été partout. CTV l'a repris, tout le monde l'a repris. Est-ce que Valérie Plante l'a rencontré? Est-ce que quelqu'un de la Ville l'a rencontré pour savoir comment assurer la sécurité à ce monsieur et à sa famille? Mais Benoît, honnêtement, si la solution de la
5: Ville, c'est de nous mettre encore des bacs à fleurs, là, on est mal pris. <rire> on est sincèrement mal pris. Non, mais on est sincèrement mal pris, tu sais. Je veux dire, euh, qu'est-ce qui est fait? Que, je comprends là, qu'il y a déjà des, des initiatives qui ont été mises de l'avant pour notamment mieux aider les, les personnes en situation d'itinérance, c'est correct, là. Ça va, mais tu sais, davantage de surveillance dans le quartier, je sais pas, moi. Mais des solutions, là, des idées, là, me semble qu'on en dit à, à chaque jour, là. Puis que c'est peut-être un petit peu plus de potentiel de succès que de rajouter des bacs à fleurs et des sculptures. Mais là, je suis un petit peu inquiet parce que là, j'ai pas de mise à jour sur le
2: mini pote là. Là, je <rire> parcours le document là. Mais c'est pas le dans le mini-pot de... sur Sainte-Catherine, c'est pas dans la description après les bacs à fleurs, tu as décrit euh, des parcours euh, des des non, des... non, non, non c'est non, pas non. ça. Là, Ça dit ben c'est du
5: du mobilier urbain distinctif ah, ben derrière d... ah, ça rentre peut-être dans la catégorie des oui.
2: parcours interactifs. Ben mais oui. Bon, non non non. Un mini pot c'est un parcours interactif. Toi, ton bâton et ta boule et ton trou. Euh, je, alors rien pour aider les gens là, les euh, la, la série euh, de, de gens qui ont l'air euh, vraiment poqués, souvent hautement euh, intoxiqués, euh, dragués euh, sur Sainte Catherine ici là, qui euh, qui qui occupe tout un, un carré euh, où les, les commerces sont fermés où tout est placardé. Alors, est-ce que c'est vraiment ça la solution pour ramener des gens dans le centre-ville? Pas un mot là,
5: sur cette mesure-là là, qui a été de prolonger les heures là, de stationnement payant là, de 8h à 11h le soir. Ouais. Ça, pensez-vous réellement là, à l'administration municipale que ça va ramener du monde dans votre centre-ville? Ouais. Pensez-vous vraiment qu'il y a des cons d'orange aux trois mètres, <rire> voire même aux trois pieds, <rire> pensez-vous vraiment que ça, ça va ramener des gens dans votre centre-ville? Des taxes qui étouffent les commerçants, ça aide vraiment les commerçants du
2: centre-ville? Alors moi, quand je lis un plan comme ça, hey, j'ai hâte de voir les résultats. Rapidement, euh, Mme Dutrisac est allée à Verdun sur la rue Wellington pour acheter un disque, Mais... un vinyle pour un ami à Noël. Elle s'est stationnée devant le commerce, elle avait appelé. elle a dit, je rentre, je rentre, je le vois, je l'achète, je le paye, je sors, j'ai une contravention. Combien le stationnement? Combien? 90 piastres? Ben madame oui. Plante. Ben oui, c'est
5: 90 pièces.
2: Ben, sais-tu ce qui va arriver? On y va plus. On ira pas. Ben le non, disque a plus. coûté le prix du disque qu'on a donné aux commerçants qui travaillent pour le plus premier. Plus 90 pièces. Plus 90 pièces. Il <rire> y, y a intérêt à ai l'aimer. Hein? Ah, il l'a, il l'aime en sacramouille. On l'a averti, a intérêt à l'aimer <rire> de cela parce qu'on n'en jette plus. Bon, euh, les, et les gens, et les trottoirs qui sont, les gens devraient ah, marcher ben, dans les pistes cyclables. Oui, parce qu'ils sont bien énergés.
5: Sauf que là, Benoît, ah quand hein? on dit ça, là, là, les préposés aux communications de la Ville n'aiment pas ça, là, parce qu'elle a dit c'est pas vrai, il y a pas plus de ressources. C'est juste que là, tout le monde part en même temps, puis il y a moins de kilomètres de pistes cyclables que de trottoirs sur euh, la grande, euh, dans, dans, sur l'île de Montréal. Ok, je comprends. Mais y a-tu moyen peut-être de de faire un dispatch de ressources peut-être un peu différemment de de d'envoyer de, 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 par exemple peut-être davantage de ressources sur les trottoirs supposons là, que tu as, as trois employés sur les trottoirs tu as trois employés sur les pistes cyclables ben on peut peut-être en mettre deux ces deux ces pistes cyclables en mettre en mettre quatre peut-être sur les trottoirs est-ce qu'il y a peut-être une réorganisation des ressources en tout cas je ne sais pas mais Benoît, Ça, moi j'ai des ben... chiffres, on a des chiffres dans le journal le là, matin. Ouais. Là. Quand on regarde, on a battu un record d'intervention. Okay? La semaine passée, là, il y a eu quand même quelques tempêtes. Ben, il y a un nombre record de Montréalais qui ont dû se rendre aux urgences après avoir fait des chutes sur la glace, sur les trottoirs de Montréal. Urgence santé, 1400 appels. Okay? Là-dessus, le quart concernait des chutes. Et à un certain moment donné, les ambulanciers paramédicaux devaient recevoir à peu près 125 appels à l'heure. Ça, c'est beaucoup plus que les 40-50 qu'on avait l'habitude de recevoir. Alors, les arrondissements les plus touchés, Rosemont, quartier ville rivière Rivière-des-Prairies, aux le plateau Plateau-Mont-Royal et Saint-Laurent. C'est là qu'on a reçu le plus d'appels. Le 3-1 aussi, là, la ligne ne dérougissait pas. 550 appels pour des trottoirs glissants. Heureusement, ça s'est amélioré. Mais tu on nous disait, les trottoirs, ça va être la priorité dans les tempêtes. Moi, j'ai une Parlez solution. Parlez-en aux
2: gens qui se sont pétés la gueule. Ben, mais j'ai une solution. Est-ce qu'on qu est qu m'appelle est-ce qu'on est qu me consulte? Non. Mais j'ai une solution. Pas assez souvent. Mettez oui. dans la valise des aubergines qui donnent des contraventions, mettez une petite pelle. <rire> Et que les aubergines, le stationnement Montréal est tellement efficace. Là. Dès que tu as 30 secondes oui. de pas payer, bête-les sur le déneigement. Ces gens-là sont tellement efficaces. La ville va être impeccable. Est-ce qu'on m'écoute? C'est vrai qu'ils sont efficaces. Non. C'est ça. Mais non. Pas assez. Puis, j'attends
5: toujours mes, euh, j'attends toujours mes dates de cours, hein, moi, pour,
2: euh, ah oui? contester une contravention. C'était deux, trois contraventions. <rire> Sacrément intéressantes. Oh bon, je vais faire tomber
5: le système municipal un peu.
2: Ouais. Euh, dernier <rire> sujet, choisis-le. Laval oui. ou Trump? OK,
5: ben je vais prendre Laval parce que, bon, Trump, on a vu, là, ouais, il, a ouais. tout, euh, il a tout raflé dans les dans les caucus de l'Iowa. Préparez-vous si vous doutiez encore que ça allait être lui, le représentant républicain lors de la prochaine élection. Euh, oubliez ça. Je veux juste revenir rapidement sur une situation qui, euh, euh, qui est survenue en début de semaine. Là. Cet homme de 66 ans qui a été tué à Laval. C'est son fils qui a été arrêté dans cette histoire-là, fait face à la justice maintenant. Son fils de 32 ans. Mais en trame de fond de cette histoire-là, c'est encore une fois... L'accès aux soins euh, pour des problèmes de santé mentale. Euh, de ce qu'on de ce qu'on peut lire dans le journal, trois jours avant le drame, donc vendredi, le père avait demandé de l'aide, avait appuyé sur la sonnette d'alarme en disant mon fils va pas bien. Euh, certaines informations là qui circulaient de nos collègues disaient ben ça faisait deux semaines là qu'il s'était pas lavé, qu'il était pas sorti de sa chambre et il aurait été toujours selon ce qu'on peut lire hospitalisé il n'y a pas très longtemps, pour mmh. des problèmes de santé mentale. Mmh. Comment ça se fait qu'encore une fois, ça arrive au Québec? Ça me semble que dans les dernières années, on en a eu beaucoup trop des cas comme ça. T'sais, à un moment donné, il va falloir que certaines personnes nous donnent des réponses sur, justement, l'évaluation des, euh, des, des des gens comme ça qui visiblement là avait un problème en tout cas on verra bien la suite du procès aussi là-dessus mais,
2: pour, pour mais tu sais pourquoi tu les le garder choix? contre il y a un, leur volonté. un père de famille ouais mais mais Alex non je sais Benoît est-ce qu'on peut c'est ça tu peux même pas obliger quelqu'un à prendre ses médicaments au Québec fait que il faut peut-être arrêter de blâmer les gens qui, qui sont au premier plan là et ça relève pas deux autres ça. tu sais peux pas garder quelqu'un contre sa volonté Qu'est-ce qu qui arrive? On n'a plus d'hôpitaux psychiatriques. Pis sincèrement, à se promener dans le coin puis à voir ce dont tu parles, on en aurait besoin. On a besoin d'interner des gens pour les aider. Pas les torturer, pour les aider. Ben, maintenant, ce sont des hôpitaux psychiatriques à
5: ciel ouvert qu'on a. C'est ça la situation. Ça ben, s'appelle la tour, rue Sainte-Catherine. <rire> mais le point le point que je vais souligner avec toi là c'est que pour plusieurs parents c'est un déchirement épouvantable ben oui. parce que là tu veux protéger tu veux aider ton enfant mais en même temps ton enfant par rapport aux au problème de santé qu'il a actuellement peut représenter un certain danger puis c'est pas pour stigmatiser personne c'est pas ça ce pantoute là c'est pas pour étiqueter qui que ce soit mais tu sais il y a un monsieur qui est mort, là. Il y a un homme de 76 ans qui s'est fait assassiner, poignardant en pleine rue. Ouais. Son fils qui a été arrêté dans cette histoire-là. Comme société, parce qu'il est temps quand même de se poser certaines questions sur l'évaluation du danger, l'évaluation du danger aussi, puis
2: mais, ben, mais, tu, mais, tu, tu, mais tu penses... souviens un
5: point intéressant, on peut pas forcer quelqu'un à prendre sa médication, pis à être puis être soigné. Puis pense temps, aux voisins.
2: Pense aux voisins de ce gars-là. Moi, je veux bien, l'empathie, je veux bien la sympathie, je veux bien, là. Mais pense aux voisins de ce type-là, les enfants qui vivaient autour. Puis s'il a tué son père, comment il se comportait avec les autres? Mais lui, euh, lui, on peut pas. pas Excuse-moi, là, mais tu parles
5: de faire, voisin Benoît, il y a un voisin qui a vu ce qui s'est passé en pleine rue. Là. Il y a un voisin qui ouais. a été, selon le récit, a été témoin de ouais. ça.
2: Ah non. non. Euh, okay. Écoute, on va régler le sort du monde demain ensemble à la même heure, Alex. Merci. Parfait. Salut. Ok, c'est rendez-vous. Salut.
4: Il cuisine, il talonne, il questionne pour obtenir les vraies
6: réponses. Mm
7: -hmm.
2: J'ai avec moi un homme heureux, un homme qui est fervent de Donald Trump et très satisfait du résultat. quoi Avant de parler de Donald Trump, avant de parler de Donald Trump,
1: et il va parler quelque chose. Si je viens de parler avec ça, Alexandre des trottoirs. Ouais. Je suis tombé jeudi sur le trottoir. C'est vrai Entre, je je prends le métro moi. Je suis, j'allais donner mon cours à l'université de Montréal. Descends la station à Université de Montréal. Je monte la rue jean briand je suis pas le seul à prendre cette rue-là. On est littéralement des dizaines ben oui. de milliers à passer là-dessus parce qu'on se rend à l'Université de Montréal au pavillon. Pas déblayé, mal déblayé, pas de sel, rien. Et c'est pas la première fois que ça se produit. Je suis tombé en revenant, en fait, de l'université.
2: Heureusement, je me suis pas fait mal, mais... Ça mais vas-y, jamais.
1: jamais vas-y en, en vélo. De...
2: Vas-y en vélo, là. Ah oui, Arrête de t'obstiner. Oui. Les pistes cyclables oui. sont dégagées, elles sont superbes, elles sont impeccables. Mais ben oui, ben il oui, n'y a pas de oui, danger. Ça.
1: Je veux faire partie des 1000 personnes qui utilisent les pistes cyclables l'hiver. C'est 1000 une. <rire> ouais. Ça nous coûte 20 du budget de déneigement, mais il y a 1000 personnes qui l'utilisent. Ouais. Bravo.
2: C'est euh, ça, c'est euh, ça, c'est la calculatrice de Valérie Plante. Mais mais que mais que qu'autour les trottoirs autour de l'université de Montréal soient pas dégagés.
1: Pas déblayés. Mais il paraît que tout va pas bien. Un
2: ben oui, c'est un c'est des trottoirs
1: parmi des plus utilisé ben, avant. Ouais. Je comprends. Je pas déblayé.
2: Ouais. Par des gens, par des gens instruits, en plus. Tu sais, pas, n'importe qui. Des gens instruits. C'est qui peut tomber. <rire> c'est pas parce que tu es instruit que tu tombes pas. Non, <rire> mais, mais tu, 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 peux, peux tu, tu peux. Tu blesser un gros cerveau. Ça vaut cher, un gros cerveau. On devrait en prendre soin de nos gros cerveaux. Non, sérieusement, tous les trottoirs
1: devraient être bien déblayés. Ben oui, Mais ceux qui sont très, très passants encore plus. Mais c'est de montrer quel degré d'absurdité, tout ça, ça atteint maintenant à Montréal. Très ouais. mauvaise administration. Ah, absurdité. Euh, de, 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 de très mauvaise et
2: gestion. Et compétence. Manque de compétence. C'est juste de l'incompétence avec l'administration ben de Valérie oui, Plante. Tu sais, Alexandre parlait ben oui, de, des, 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 des plantes vertes, là, de mettre des, des pots de plantes pour ouais. euh, diminuer la criminalité ou les incivilités. Et qui
1: vas-tu vas élire plutôt que Valérie Plante? Oui. En tout cas. Toi? Moi, oui. Toi? Tu, <rire> si je me présente, tu te présentes avec moi? <rire> Certainement.
2: On, on va faire ça. <rire> le, le parti de Cube Radio. Euh, la, euh, écoute, Trump, Trump a, a, a ramassé Solid ce hier.
1: C'est extraordinaire. D'un point de vue là, juste objectif, il a tout balayé. Puis J'ai regardé les résultats en, 1900, euh, par 1900, en, en, en 2016. Euh, il avait perdu en 2016, Iowa. Ah oui? tout ramassé, sauf un comté, c'est celui euh, d'Iowa City, où il y a une université, et ça, c'est aller qui a gagné par un vote. <rire> c'est extraordinaire. C'est bon. C'est extraordinaire. Il a tout balayé. Alors, évidemment, euh, les gens qui disent « Ah, oh, ben c'est pas sûr qu'il soit nommé. » ben Non, écoutez, le, moi, je pense ça fait longtemps qu'il va être nommé mm. euh, à la tête euh, du Parti Républicain, candidat du Parti Républicain. Euh, et attention, Là, Trump, maintenant, a une espèce d'aura autour de lui, plus que d'homme fort, de super-héros. Il est en train de, de tout balayer, Il a tout balayé en Iowa. Il va se présenter au Maine, il va probablement gagner aussi, puis un peu partout. Puis là, ça va devenir une espèce de force qu'on ne peut pas renverser. Et c'est très bon, ça, d'un niveau électoral, parce il y a beaucoup de gens qui hésitent, qui savent pas pour qui voter, qui vont aller du côté du plus fort. Mmh. C'est toujours comme ça. Tu sais, mmh. c'est la prime allure des gens qui vont du côté du gagnant. Alors, regarde bien les sondages montés pour Trump dans les prochaines semaines s'il gagne, euh, gagne par autant les investitures, ce qu'il va faire, à mon avis. Euh, Biden a juste à bien se tenir. Puis, c'est pas tout, là. Ça va bien aux États-Unis relativement économiquement. Imagine si on arrive en récession, parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent qu'il va y avoir une récession aux États-Unis dans les mois qui viennent. Alors, s'il y a une récession en plus... Mais le cheval de, de, de Joe Biden est mort, ah, là, complètement. Oui, euh, puis je, plus que ça, les républicains vont gagner les deux chambres, mmh. c'est clair.
2: Mmh. Mmh. Non, non, ça reste à voir. Hein. Prochaine étape New Hampshire, euh, tu veux nous parler de la ben. Corée du Nord, Loïc? <rire> oui, parlons d'un autre dictateur, Kim ben Jong-un, oui. qui a
1: décrété que désormais, leur principal ennemi, c'était, attention roulement de tambour, la Corée du Sud. Ben. Euh, c'est plus les États-Unis, c'est la Corée du Sud. Plus de réunification. Alors, avant ça, on parlait de réunification entre les deux Corées. Non, c'est fini cette réunification-là. Et il sera sans pitié si jamais il y a une attaque de la Corée du Sud, euh, etc. Mais c'est un peu inquiétant, je te dirais, pour les sud-coréens parce que, historiquement, c'est la Corée du Nord qui a attaqué la Corée du Sud et euh, il est peut-être assez fou pour le faire, effectivement, s'ils se rendent compte que les États-Unis euh, sont occupés un peu partout ailleurs dans le monde à cause de différents conflits qui surgissent et que ils n'ont plus le temps d'appuyer comme ils le pourraient, leurs alliés sud-coréens, euh, ben, ça pourrait laisser une chance à la Corée du Nord euh, d'envahir la Corée du Sud. Donc, maintenant, il y a de l'armement atomique et de beaucoup plus dangereux qu'avant, dans le sens où on peut pas rentrer facilement sur son territoire euh, parce qu'il pourrait envoyer des bombes atomiques sur la tête de ceux qui le font. Donc, euh, oui, euh, Kim Jong-un est devenu plus dangereux, la Corée du Nord est devenue plus dangereuse. Et en, tout ça, c'est probablement aussi le résultat de, des nouveaux accords entre la Russie et la Corée du Nord. La Russie envoie probablement beaucoup de, de l'argent, des céréales, parce qu'elle achète de l'armement de la Corée du Nord maintenant pour la guerre en Ukraine. Et donc, Kim Jong-un peut se passer des touristes sud-coréens, peut se passer d'un certain nombre d'entrées d'argent dont il avait absolument besoin auparavant et on voit là maintenant toute sa politique devenir de plus en plus radicale euh, à cause de ça. Merci mais, Vladimir.
2: Mais pourquoi faire la guerre Tu sais, c'était si pas d'accord, laissez vivre. Vivre et laisser vivre, c'est là tu toutes sortes de cranky qui, qui veulent empiéter. Tu sais le Hamas, c'est débile profond qui, ouais. qui qui tue des des civils. Pour arriver à quoi Pour exterminer tout un peuple ah,
1: C'est Pour... une, une volonté de puissance. C'est une volonté. Non, c'est une maladie mentale. Une volonté... Je mentale. suis assez d'accord avec toi. Je pense pas que je pense pas que l'état psychologique de Kim Jong-un, de Donald Trump ou du Hamas soit particulièrement stable. Ouais. Euh,
2: mais Trump, avez, a, euh, pas
1: Trump... Des stables,
2: Mais donne ça, à Trump, il a fait, il a mené aucune guerre pendant son mandat. Aucune guerre. Trump. Non,
1: il a mené aucune guerre. Mais... Euh, il a juste bombardé euh, avec des bombes. Lorsque Xi Jinping était là, euh, il a tué quelques personnes en Afghanistan, quelques dizaines de personnes avec une super bombe euh, conventionnelle, on s'entend. Oui. Mais effectivement, euh, il n'y a pas tué, euh, il a pas tué trop de monde. Mais remarque. que, Biden non plus. Hein. Euh, Biden a juste répondu à des choses non. qui arrivaient. Il y a, Biden, Biden s'est retiré a de l'Afghanistan. guerre. Ouais. Il, il, il est en train de se retirer du monde. Biden. Ben ouais, Biden. Bon. Mais, mais, mais Biden non plus. Tu sais. euh, non, non. Les, 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 Trump n'a fait à, à partie aucune guerre, mais euh, il a fait drôlement mal à la population américaine, par exemple, euh, avec euh, les, les impôts qu'il qu a ôtés aux riches, etc., puis le démantèlement de l'État. Mais ça, euh, c'est une pratique républicaine,
2: républicaine connue. tu sais, les riches, euh, Ronald Reagan a fait la même chose. Euh, les les du monde. Les églises euh, en, en Russie se vident? Oui!
1: Oui, je voyais que tu avais un sujet, tu parlais des ouais. églises. Il n'y a pas grand monde dans les églises en Russie. Il n'y avait que 2% de la population qui allait dans les églises avant la pandémie. Et maintenant, avec les nouvelles statistiques, on s'aperçoit qu'il n'y a plus que 1% de la population qui y va. Donc, ils ont perdu 50% de leurs fidèles qui allaient à l'église. Pourquoi ben, D'abord, la pandémie. À cause de la pandémie, ils ont cessé d'aller à l'église. Puis, ils ont vu qu'il n'y avait pas grand-chose qui changeait dans leur vie, probablement. Donc, ils ont, ils ont continué à ne pas aller à l'église. Mais d'autre part, et c'est ça qui est très intéressant, euh, l'église orthodoxe est très pro-Poutine, très pro-guerre en Ukraine et on demande maintenant aux, euh, aux religieux de prononcer des prières en faveur de la victoire de la Russie sur l'Ukraine. Or il y en a qui refusent de faire ça, il y en a beaucoup qui défroquent à cause de ça, et il y en a un qui est très connu, qui vient euh, d'être rejeté en dehors de l'Église orthodoxe parce que justement il refusait de faire une prière en faveur de la victoire de la Russie en Ukraine. Et donc on voit ici que c'est un élément qui montre combien la population est vraiment pas contente mmh. de ce qui se produit. Certainement, il y a la pandémie, mais il y a aussi la position de l'Église orthodoxe russe dans, face à l'Ukraine qui fait en sorte qu'elle a perdu beaucoup, beaucoup de fidèles.
2: Bon, euh, va t'acheter des crampons. Hein, parce que l'hiver n'est pas fini à Montréal, hein? C'est pas ça que Gérald Tremblay avait dit? Euh, à un moment donné, tu viens-tu? achetez-vous Achetez des crampons. Des crampons. Non, ou un sac de sel, tiens, puis je vais, je vais lancer du sel devant moi à mesure que j'avance. Ouais. Comme des confitiers à un mariage, t'sais. Bon. Hey,
1: hey. Tu
2: Merci, Loïc. On se reparle demain.
4: La rencontre Martino du Trisac.
1: Ah, ça
2: ça mal. Ça regarde mal.
4: Il commente l'actualité dans le calme et la sérénité.
2: Arrête de te plaindre, arrête de chialer. D une génération de flammeux, de mollassons. Des propos sérieux et réfléchis. Dit, tu m'y tu Ben oui. Brut de bouche. Ben. La sagesse en bouteille. Ben. Hey boy, Richard, t'as ouvert le journal. T'as vu les coachs? Moi, je fais un appel aux parents ce matin. là. Euh, moi, j'ai deux jeunes, là, ils font des sports, puis mon gars joue au baseball. Des fois, je le laisse pour la pratique, puis j'insinue rien pour les coachs. Tu sais, souvent, les gens donnent leur temps, font du bénévolat, euh, s'impliquent auprès des jeunes. Mais là, on est rendu qu'on devient soupçonneux. On Mais est oui, rendu qu'il faut qu surveiller plante. tout le monde. Puis là, t'es rendu que le danger, c'est la chasse aux sorcières. Ah, oh, là, tu veux, il a donné une petite tape sur les fesses. Tu sais, à mon, à, mon <rire> à mon époque, au baseball, on disait, hey, let's go. Puis tu il n'y avait rien de sexuel. Là, c'est rendu... Parce que si t'es surveillé, ça devient Mais... méfiant. Puis si t'es surveille pas, ben t'as des trous de cul comme ceux-là. Là, c'est chaillé. C'est quoi son nom, là, au prof de karaté? J'espère qu'on va fermer son école à lui. Lui, là, 61 mais, mais, accusations.
0: J'avais un ami qui était enseignant au Cégep. Puis dit, enseignant c déjà, puis lui, là, il, il était proche de ses élèves, ses élèves l'aimaient, puis il était correct. Puis tu sais, des fois, ça peut t'arriver, tu as un élève, mettons, elle a un problème, elle est enceinte, mettons. Pensez pas, ça va se faire avorter, puis tout ça. Elle ne veut pas en parler à ses parents, elle a confiance à son professeur. Il dit Avant, elle venait dans mon bureau, mettons, un élève, comme ça, tu venais dans mon bureau, je ferme ma porte, je ferme ma porte Puis là, elle pleurait, puis là, elle me racontait sa vie. Puis là, on discutait ensemble. Fini? Il dit, Maintenant? C'est fini, ça. Je ne ferme plus jamais la porte euh, quand je suis avec une élève. Ouais. C'est ça qui est plate. C'est que le monde, les gens qui sont corrects, qui sont respectueux des lois, de ça, mmh. eux autres, payent pour toutes les critiques de crosseurs comme ça. Mmh.
2: C'est ça mais, qui est chiant. Donc, euh, un appel aux parents, là. vérifiez, surveillez. Si vous le sent, on a tous un radar. hein? On a un radar. Là. Il y a des fois, là, il y a une tête de, tu sais, des profs de karaté même, là, qui se pensent des, des super hommes tu sais, qui font des, ah ouais. qui peuvent couper une courgette avec leurs mains là dans une cuisine. Tu sais, il y en a là, mais, qui mais, font des tripes de pouvoir parce qu'ils sont capables de faire la split, puis ils font rien d'autre dans la vie, le jeu du karaté ou de, de du kung-fu, ben. Mais euh, c'est parce que le rapport aussi,
0: c'est vraiment insidieux parce que le rapport entre un entraîneur puis son athlète, c'est très près un rapport qui est très proche tu puis le jeune a confiance aussi à son entraîneur puis c'est lui qui va me rendre meilleur puis tout ça en même temps il faut il faut accepter que ce rapport là existe mais en même temps tu es créatif c'est pas évident c'est pas évident écoute je sais que toi tu as le cœur à bonne place et tu dois tu dois être extrêmement
2: tu pars
0: dans ton ventre des fois oui tu dois ça doit te faire mal quand tu vois le calvaire que vivent les, les fonctionnaires euh, provinciaux. Je en fait,
2: euh, dire des souris. Les <rire> fonctionnaires font provinciaux, exterminer.
0: ils doivent, ils doivent euh, euh, faire deux jours par semaine au bureau. Oh. Puis ils sont pas contents. Ben là. Ils sont pas contents. Et disent, ça, c'est le gouvernement qui nous oblige à faire ça. Ils disent « Deux jours par semaine au bureau, nous autres, non, on voudrait faire plus de télétravail. » T'imagines que deux, deux jours par semaine, Benoît, pense à ça. Ils doivent se lever, mmh. prendre leur douche, s'habiller. Se
2: brosser les dents quelque part là-dedans?
0: Peut-être se brosser les dents, peut-être. <rire> Marcher jusqu'à leur char, puis aller là-bas. C'est dur ce qu'on leur demande.
2: Mmh. C'est dur. Mais là, il y a quoi? Il va y avoir une grève? Il va y avoir une protestation? Mais pas une y a grève quoi? parce que
0: tu es obligé de, de te rendre au pitage.
2: Non, non. Tu, veux pas tu pas ça. peux pas faire de pitage en télétravail. télétravail. Tu fais une grève en télétravail. En télégrève. Pense... Est-ce que c'est possible, ça faire veut une, une télé... télégrève? une télégrève. T es chez vous, tu fais rien. Tu es devant ton écran. Fuck off. Fuck off. Je travaille pas. Mais, mais tu, vas, tu seras pas payé. Okay. Ah ok, c'est correct. <rire> OK. Je vais le faire.
0: Eh, hey Christy, là, c'est rendu, là, c'est un, un sujet de discorde entre les fonctionnaires. Écoute, là, euh, tu on leur a
2: dit, là... Euh, Parce qu'il n'y a plus de patron, Richard. C'est ça Il veut être comprendre. à la maison. Non, mais il n'y a plus de patron. Chacun est son propre patron. Puis quand un patron t'a dit quelque chose, tu l'ignores. C'est rendu comme ça. Il y en a qui s'imposent. Il y en a qui, tu qui sont encore off. Mais, mais en général, les patrons devraient comprendre qu'ils doivent la... se soumettre... Aux Mais là,
0: les gens le disent ah, être professeur, être infirmier, être policier, c'est trop exigeant. Ça demande trop. Non, ça m'intéresse plus. Donc, il y a des pénuries de main-d'œuvre dans ces jobs-là, les jobs exigeants. Parce qu'on les a discrédités. Et là, et là ils ouais. sont fonctionnaires. Ouais. Puis même là, même là, trois jours à maison se passer. Ouais. Ils veulent quatre jours à T'sais,
8: maison. Y a tu a comme -tu? un
2: équilibre à trouver. Là? Il y a un équilibre à trouver, genre. Excuse-moi, là, la job nécessite que tu sois présent physiquement. Fin de la discussion. Ou euh, on va s'entendre, tu peux le faire en télétravail, mais mais faut que tu prouves que la production est là, par exemple. Tu n'es pas là, tu n'es pas chez vous pour faire des brassées pour pognier que Là, tu peux voir. Il y a, il y a flexibilité. T'sais, on, moi, je comprends ça. Tu peux avoir de la flexibilité. Une collègue, mais... une
0: collègue de travail
2: ici. Oh. Une fille qui travaille avec nous. Oui.
0: Sa supérieure, elle travaillait ailleurs avant, sa supérieure, elle faisait du télétravail, puis eux autres, ils, ils regardent si ta souris bouge. Tu vois, ils voient, il y tu es tu Fait qu'elle a mis comme, un, elle a mis sa souris, elle l'a collée sur, tu les les les, 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 euh, les, 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 les aspirateurs oui. robots. Oui. Oui. Tu comprends qu'il se ouais. promène dans la maison, a mis sa souris dessus. <rire> Puis là, l'aspirateur se promenait. Wow. Fait qu'ils autres disent qu'il y a de l'activité sur son ordinateur. Je comprends? Fait qu'elle est en train de travailler et elle, ben, elle se prenait le baigne. Ouais.
2: Mais il y, y sais, a toujours sais, des, sais, des sais. exemples de mauvais employés, il y a des mauvais patrons. Y a, y a comme, mais, mais que la norme soit il faut que tu te pointer ta face euh, au travail. Tu te pointes sais, Des fois, ça, ça,
0: ça nous est arrivé euh, pour toutes sortes de raisons. Pendant la pandémie, par ouais. exemple, où on un animal show à partir de chez nous. C'est plate. C'était pas la même affaire, ben pas C'est Là, tu arrives ici, tu es assis avec tes collègues de travail, puis ils disent ouais. eh, Ça vient de sortir, telle nouvelle. Ouais, oh, oui, nouvelle. Là, t'en discutes ensemble, t'allumes, ouais. puis il y disent Ah oui, j'ai déjà couvert ça, cette nouvelle-là. Puis là, il arrive avec un complément d'information. C'est le fun. Ouais. Tandis qu'elle là du sol chez vous, Christy. Quel est le, le trip? Bientôt, là, on va avoir... T'as vu... C'est euh, quoi le, le, le film d'animation? Euh, C'est un robot qui, qui nettoie les, les, les planètes dans l'espace. Oui, ouais. euh, À un moment donné, tu vois... Tu pleures à la fin, là? Tu vois l'humanité qui, ouais. qui, qui se promène dans des gros euh, astronefs, comme des, des genres de, de bateaux de croisière dans l'espace. Puis, ils sont tous gros. Ils ne peuvent plus marcher ah oui, parce qu'ils sont plus. tous sur les, des ah, porteurs puis ils ont tous des esprits de gros wow pouces. – merci. Wow – Wally, euh, exactement. – Puis Ils ont des gros doigts parce hmm. que c'est tout ce qu'ils font, c'est appuyer sur l'ordinateur. Ah. – En tout ça. cas, moi,
2: quand les patrons me disent quelque chose, moi, je dis oui, patron, puis je le fais. Je suis de Très cette, cette école-là. Moi, j'obéis, je suis docile.
0: – T'as entendu Alexandre Dubé tantôt qui arrive avec les nouvelles initiatives de Valérie Plante pour sauver oui. le centre-ville de Montréal. – Ça, ça me rassure. On a l'impression que les problèmes, on a l'impression que les problèmes au Québec et à Montréal sont tellement gros que nos élus ne savent plus quoi faire. Ils sont débordés. Les problèmes sont trop complexes. Montréal centre-ville, la pauvreté, euh, le, le, les sans-abri, etc. Ils savent plus quoi faire. En fait, que là, elle, elle pense que c'est vraiment là, avec des sculptures d'animaux puis des elle, ça a, elle a eu un certain idée, succès, là.
2: quand même, jusqu'à maintenant. Là, Émilie Gamelin, c'est tellement ben, plus fréquentable. Il pouvait, chier,
0: il pouvait chier derrière la sculpture
2: ouais, d'animaux de, 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 de ou dedans, dans la terre, c'est de l'engrais. Puis ils pouvaient mettre leur seringue dans le, le pot. Puis quelqu'un le ramasse ouais, bien. ben
0: je trouve. Un sans-abri peut aller chier dans ta cour ouais. et ça fait de l'engrais. Ben oui. Louer un sans-abri. <rire> il il ouais. va aller chier dans votre cour.
2: Pas, mais pas Ouais, pas, pas l'hiver, mais ça va fondre au printemps, ce sera pas chic.
0: Mais là, c'est ça, puis désigner le quartier latin comme quartier de la francophonie, ouais. est que ça, ça va.
2: Pas, ça, ici, le coin, là... Pas Crescent, hein? Non. Le pas pas, pas, non, pas non. Crescent, pas, euh, pas le coin des Anglais. Pas Montréal, c'est pas Montréal, non, le quartier Montréal, de la francophonie. Ouais.
0: Non, 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 non. il va avoir un quartier, on va avoir notre ghetto à nous autres, ouais. c'est le quartier latin ouais. où ça, c les francophones de Montréal vont être là. Ouais.
2: Tu comprends-tu? Entre... Et, et c'est un quartier en pleine effervescence, en passant. Oui, oui.
0: Et ça, c'est les francophones. Le restant, c'est les allophones, les anglophones. Mais ils vont avoir le quartier de la francophonie. Puis ils vont mettre des pancartes, puis c'est écrit... Ça va être écrit ici, hey. le quartier de la francophonie. J'ai croisé... Et ça, ça va changer en Christy. Quand
2: je suis allé voir les Adam, la famille Adams, il y a un monsieur qui, qui m'a abordé... Puis je ne veux pas dire le nom de son commerce, mais il est sur Saint-Denis, ici, là, dans le quartier latin. Puis, euh, puis avant, il était sur Ontario. Maintenant, il est sur euh, Saint-Denis. Peut-être que ça dit quelque chose, mais... Il me parlait à quel point la ville était toujours dans les jambes des commerçants. Puis les commerçants veulent pas mettre le feu, là. Ils veulent pas acheter de, oui. de, la, de, la, de, la, de la. Ils ne veulent pas créer de la pollution. De, de rien, là. Ils veulent juste faire du commerce, pour avoir des clients qui sont heureux, qui sortent, qui ne marchent pas dans des euh, nid de poule où, où le, le trottoir est déblayé, où il n'y a pas toujours des comptes, où la rue n'est pas oui, toujours mais bloquée. Ouais. Mais il me dit c'est l'enfer. Fait que le quartier latin, là, le haut lieu de la francophonie, commence par arranger les rues, Sacrament. Ça, Ça fait combien de Et temps oui. la rue mais, euh, c'est neuve qui est fermée ben, entre Lucam et la, la bibliothèque. André,
0: ah ben oui, ça fait longtemps. Ça fait combien de temps? ça André-Sylvain Latour, notre collègue, vient de me dire, regarde, c'est très simple. Tu bloques des rues, les gens ne vont plus au centre-ville. Les gens tout. vont plus au centre-ville, les commerces
2: ferment. Ben oui. Les
0: commerces ferment, la mise en s'installe.
2: C'est tout. Ça, ça... Et... Puis,
0: il a tout à fait raison. Ça ouais. commence par des christies de rue. Ouais, quand ouais. on a commencé à faire des travaux partout, les gens ont délaissé le centre-ville, les restaurants fermés, les, commer les commerces sont fermés. Puis quand c'est fermé, ben après ça... Ça, ben,
2: ça, ça remonte à Gérald Tremblay. Ben, c'est ça. Bon, il ben, faut qu'on se laisse, puis on se reparle demain toi. Salut. Du Trisac.
4: S'il y en a un dont la sagesse n'est pas encore arrivée avec le temps, c'est bien lui. Toujours aussi mordant que les premiers temps, Benoît Du Trisac.
2: Nicole Gibault est avec nous, euh, juge à la retraite. Euh, Nicole, bonjour. Bonjour, Benoît. Pas ta retraite que ça, hein? Tu continues de travailler, là? Ça, ça roule, ton affaire? Pas mal, <rire> mal. Ouais, c'est ça. ça. Roule. Ah bon, <rire> alors ce Steve Gagnon, là, qu'est-ce qu'il l'attend, lui?
9: Ben, Steve Gagnon, ce qui est, on peut pas euh, oublier, ce drame à Amkoui, alors qu'avec son véhicule qui a été utilisé comme qu'on prétend avoir été utilisé comme un, un camion bélier là, quand, communément euh, appelé, a fauché euh, des, des des personnes qui tout simplement marchaient euh, sur la rue. Il euh, y a trois personnes qui sont décédées. Il y a euh, neuf personnes qui ont été blessées. Euh, et il est accusé, en tout et partout, de 14 chefs d'accusation. Trois de meurtre prémédités. Puis ça, il ne faut pas oublier le terme, puis j'y reviendrai pour l'enquête préliminaire. Trois chefs de meurtre prémédité, neuf chefs de tentative de meurtre, évidemment, et deux chefs de conduite dangereuse causant la mort. Euh, ça, on n'oubliera jamais ce, ce, cet événement-là, et on n'oubliera jamais non plus... Euh, bon, quand ils l'ont rentré au palais de justice, il y avait des photos, là, puis c'était assez... Euh, tu sais, il y a beaucoup, beaucoup d'émotions, on en convient là-dedans, mmh, là, parce mmh. qu'il y a beaucoup de familles qui ont été euh, euh, heurtées, je parle pas physiquement, mais blessées, ont perdu des gens. La communauté, c'est pas une, une immense communauté, donc euh, tout le monde se tient là-dedans. Et là, c'est le début de l'enquête préliminaire. L'enquête préliminaire, c'est quoi? C'est Simplement, c'est un petit procès avant le procès. Mais sur quel chef d'accusation est-ce qu'on aura un procès? Parce qu'il est évidemment présumé avoir euh, causé la mort euh, par meurtre premier degré. C'est pour ça que je dis que je, je, je t'ai pour revenir. Là. Meurtre premier degré, c'est qu'il y a des critères à respecter. C'est-à-dire de propos délibérés et euh, évidemment prémédités, là, orchestrés puis organisés. Mais pour ça, il faut qu'il y ait une preuve solide. Qu'est-ce qu'on a comme preuve solide Comment les témoins Parce que ça, faut, faut avoir retrouvé quelque chose en quelque part. Là, mmh. j'imagine, on va le voir à l'enquête préliminaire. C'est très important pour les deux parties. puis là, je dis bien pour les deux parties, pas juste pour la défense. C'est important pour la couronne aussi parce qu'on veut tester la preuve. Tester la preuve veut dire tester les témoins entre guillemets. Comment ils sont solides? Comment, comment ils répondent aux questions? Que, quel est leur souvenir? Parce que c'est plus contemporain que dans un procès qui va être éventuel là, dans l'avenir. Euh, mais là, c'est assez légèrement plus contemporain. Donc, on veut tester leur... Euh, pas la crédibilité. Je ne pense pas qu'il n'y a personne qui va aller là-dessus là, nécessairement.
2: Mmh.
9: C'est permis. Mais je veux dire que ce n'est pas nécessaire d'aller là-dessus non plus si on n'a pas besoin mais qu'est-ce qu'ils veulent tester mais qu'est-ce
2: va... qu qu'ils veulent tester
9: ben c'est parce que tu sais on veut savoir c'est quoi leur mémoire des événements parce que un procès pour meurtre euh, premier degré pour tentative de meurtre c'est un casse-tête on le répète c'est comme ça qu'il faut le voir alors chaque pièce du casse-tête c'est la couronne qui doit en faire la preuve hors de tout doute raisonnable et dans la preuve du casse-tête de la couronne faut que le meurtre prémédité soit clair net, précis, sinon les instructions au ju du juge pourraient aller à autre chose, meurtre deux puis etc. On ne veut pas ça, on veut savoir si la preuve qu'on a, parce qu'on ne la connaît pas nous, la preuve, mmh. on sait qu'il y a des gens qui sont décédés, on sait qu'il y a des gens qui ont été blessés, mais le détail de cette preuve-là, pour amener à la conclusion des, des, des infractions qu'on a déposées. Ça, c'est un autre paire de manches. Alors, puis aussi, je, je reviens là-dessus, c'est important, s'il y a quelque chose qui flanche le moindrement, s'il y a quelque chose qui, dans le témoignage ou dans la preuve comme telle, bon, pour un ou pour l'autre, des procureurs est un peu euh, chambranlant, on peut toujours ouvrir des discussions entre les procureurs pour voir qu'est-ce qui serait le mieux pour la couronne, parce qu'on ne veut pas aller se cogner le nez sur quelque chose devant le jury, ouais. qu'est-ce qui serait le mieux pour la défense? Puis c'est sûr qu'il y a une ordonnance, de. pour les deux je parle, puis c'est sûr qu'il y a une ordonnance, et les victimes là-dedans, et toutes les familles sont là, c'est ces gens-là okay, qui vont témoigner, c'est ces gens-là qui ont vu les événements. Ça s'est passé Alors, quand ça, Amkoui? C'est là, là.
2: Non, non, la, mais... L'enquête. Non, non, l'événement, quand, quand il a foncé dans, dans la foule, ça remonte à quand?
9: C'est l'an dernier, je pense, à peu près à ce temps-ci. OK, euh, explique-moi une chose.
2: Si le souvenir des événements est si important, pourquoi ça prend un an avant de parler à tout le monde, de, ouais. de vérifier auprès de tout le monde? Parce que ouais, la, ouais. la mémoire, c'est une faculté qui oublie. fait que pour, Si ouais, c'est si important, pourquoi je... ils ne font pas le moi-même?
9: Ben c'est sûr que ça serait dans l'idéal. On poserait la question au ministre de la Justice, puis pour les palais de justice, puis toutes les, les raisons qu'on a, toujours parce qu'il y a des délais, parce qu'on n'a pas ci, parce qu'on n'a pas ça. Mais je dois te dire qu'à l'enquête préliminaire, puis pour la preuve, on a campé la preuve euh, dans, dans les semaines, dans les jours, dans les heures, parce que les enquêtes ne sont, sont pas faites trois mois, puis un an après. Là. Alors, on a campé, on a enregistré, on a écrit, okay. on a fait ça. Ça, c'est sûr, c'est des aides mémoire, et ça, ça revient régulièrement. Mais c'est sûr que du détail souvent, on peut en oublier. Mais le détail n'est pas d'une importance capitale dans un, un palais de justice. C'est beaucoup plus les événements comme tels. Euh, qui, si, si la personne dit c'était c'était un camion orange euh, avec des grosses lumières, puis l'autre dit non, c'était un bleu, puis l'autre dit... Je, je vais dans l'exagération, Benoît. Mais ce que je veux dire, c'est que, de façon générale, la preuve est bien campée. Et que oui, ça peut prendre un an pour... Euh, dans certains dossiers, ça peut aller même plus longtemps. Dans certains autres dossiers, ça peut être plus court.
2: Mais, mais, euh, mais ils, ont pris souvent, les, ils ont pris les témoignages, là, les déclarations, tout ça, ça a été enregistré. Oh, bon oui. C'est ça. Donc, ah oui, oui, oui. Okay. Ben,
9: oui. Les témoignages sont... Euh, oui, oui. Ça, ça c'est du côté policier. Euh, la, Parce que du côté policier, puis des enquêteurs, puis des des spécialistes en scène de crime, etc., ça, c'est tout fait. Okay. C'est tout fait dans les heures, et je dirais dans les minutes qui suivent ce genre d'incident-là. On n'a pas besoin... Les photos, tout, tout, tout a été pris. mais ben, c'est juste que le récit et pour avoir... Puis aussi, comme je disais tantôt, notre premier degré, est-ce qu'on est allé chercher de la preuve ailleurs euh, dans les ordis, Pourquoi? Quand? Comment? Euh, comment ça s'est développé? Parce qu'il est présumé avoir orchestré ceci. C'est mmh. ça un meurtre premier degré. Ouais. Alors c'est ça qui se passe présentement euh, dans ce dossier-là. Et oui, il y a une ordonnance de non publication. On peut pas avoir le détail pour la simple et bonne raison que c'est un procès qui va aller devant le jury. On le sait clairement. Ou il va régler, on va régler certains chefs, peut-être, on ne le sait pas, ça la porte est ouverte. Pour les deux, la couronne peut offrir, la défense peut offrir aussi, puis des fois ça peut aider la couronne autant euh, parce que les témoignages sont peut-être moins solides ou il y a une preuve moins solide. Et je dirais que le, le, le jury ne peut pas être contaminé. Euh, alors on peut pas dévoiler tout ce qu'il y a comme preuve pour essayer okay. de se faire une idée avant d'être demandé à siéger comme jury. Enfin, qu'on va le suivre, là, mais c'est cinq jours, 30 témoins. Si on va à cinq jours, si on va à trente témoins, parce qu'on peut couper plus court que ça.
2: Puis euh, des nouvelles mesures de sécurité à Laval et Longueuil, à quel sujet?
9: Ben oui, ben oui. Alors, suite aux événements, puis à toutes les discussions qui ont eu lieu, puis aux propos du ministre Bonardel, qui, selon plusieurs minimisaient la situation à cause des propos. Je ne dis pas que c'est lui personnellement qu'il minimisait, mais les termes qu'il avait employés, ça risquait de passer pour ça. Ben, là, il y a des gens, dont les juges en chef, les deux juges en chef de la Cour du Québec et la Cour, d'ailleurs, c'est notre collègue, votre collègue, c'est-à-dire Michael Nguyen, je suis rendu note, ben oui, une note. Euh, Michael Nguyen <rire> qui, qui a sorti ça dans les journaux lundi. Elle a fait que les deux chefs juges en chef de la cour supérieure, madame Marianne Paquette et le juge Henri Richard ont envoyé une missive, une lettre très claire là, avec des propos cinglants disant écoutez là, on, on, on minimise rien là-dedans, puis on veut des arches, on veut de la sécurité pour ben quelque chose, pas des discussions, pas des rencontres, ben pas oui. des comités, ben pas oui. des si on avait jasé, oui. mais on veut de l'action. Est-ce que ce qui se passe à Longueuil et Laval aujourd'hui c'est un, moi, je ne sais pas s'ils ont pas pris sur eux, mais sûrement qu'ils ont fait approuver. Mais tu sais, ils ont les bâtons, là, quand on passe à ouais. l'aéroport. Ouais. Euh, ils ont pas d'arche, comme telle, parce qu'il y en a un qui est pas branché à longueuil. C'est pas fort, fort. Ouais. Alors, ils ont, des, ils ont des, bâtons, ils fouillent les gens, parce que c'est ce que la, la, la cour demande. Alors on commence là mais dans tous les autres palais de justice j'ai hâte de voir j'attends euh, à gauche pas à droite parce que c'est les autres palais de justice c'est aussi important qu'à pas à de ah oui. Saint-Jérôme ah oui.
2: Mais, euh, mais, mais l'argument de béton d'Antoine Robitaille c'est il y en a à l'Assemblée nationale pourquoi il y en aurait pas dans les palais de justice puis Antoine avait absolument raison puis devant ça je oui, pense mais que mais je vais
9: aller plus loin ouais. Moi je, moi, je suis. Euh, <rire> J'ai toujours été reconnu pour être un peu rocker. Je vais encore au concert, de, au centre belle, etc. Ben oui. Je me fais fouiller, moi. Je ouais. me fais fouiller au centre belle. Je passe dans une arche. Mm. Euh, je, je, je mets ma sacoche, je mets mon sac, je mets tout. On se fait fouiller complètement parce qu'on veut pas. On va au centre
4: belle. Ben oui. Une voix qui porte, des idées concrètes, des propos qui résonnent. Benoît Trizac, déstabilisant, juste comme on aime.
10: Je fais un petit peu du chemin là-dessus, Benoît, alors qu'on a reçu un texto d'un auditeur qui nous donne en exemple l'église de Periponca, qui a eu toute une cure de, de jeunesse. Tu, sais, tu parlais entre autres de l'architecte, de l'architecture de garder ça. eh ben eux, ils ont vraiment gardé le bâtiment de l'église qu'ils ont converti en musée, le musée louis aimont Et ils ont fait une annexe à l'église. C'est tout un bâtiment, là, 17 millions de mmh. dollars. Comment ils ont fait pour payer ça Ben c'est devenu, ils l'appellent l'espace Péribonka. Donc c'est le nouvel hôtel de ville, la caserne de pompiers, la bibliothèque municipale. Il y a des salles pour ben, des oui. organismes communautaires. Ben, oui. C'est beau là, c'est tout vitré. On l'a vu bon, sur ça. le lac. Saint-Jean, euh, tu sais, c'est clairement devenu le centre-ville de Péribonka parce qu'il y a 500 personnes là-bas. C'est bon, quand même un petit, euh, ouais. une petite communauté. Mais euh, oui, vraiment, ils ont, ils ont su user justement de, de créativité pour. Ouais. Euh,
2: La dernière question que j'avais, M. Ouais. Le Pen, je, dis, je voulais lui dire, je vous nomme vous en charge des églises au Québec. Là. Hum. C est, c est, c est, quelles sont les trois étapes que vous allez faire Qu'est-ce que vous faites C'est quoi les trois priorités tu, sais, tu rassembles qui ouais. autour de quelle table pour décider quoi au juste pour arriver à des résultats concrets. À peu, à peu. Tu sais, à court terme. Peut-être qu'un jour, je lui reposerai la question. Mais, mais, mais je trouve qu'on ouais. qu devrait faire... Il n'y en a pas une dans ton, dans ton quartier aussi?
10: Euh, dans, dans mon petit village d'où je viens, dans Charlevoix, ouais. le village de, de cap l'église l'église était devenue en fait l'école de danse. Ah, euh, oui. Donc, c'était devenu un lieu culturel. Il y avait toutes sortes d'événements qui se passaient. Même l'été, des fois, il y avait des troupes de théâtre qui venaient, euh, qui, qui venaient présenter leurs pièces. Donc, c'était ouais. devenu un lieu de rassemblement. ce que l'église était hum. aussi, à la base... Mmh. dans le temps. Donc, effectivement, avec un peu de créativité, là, il y a moyen de faire quelque chose avec euh, tous ces bâtiments-là.
2: Oui, un peu de fierté pour notre oui. patrimoine aussi, d'être fier de qui nous sommes et ce qu'on qu devrait garder du passé. C'est pas, pas, pas toujours négatif, ouais. l'histoire au Québec. Hum.
10: Je termine rapidement avec un concours, Benoît, alors qu'on qu a une paire de billets pour aller au Salon de l'Auto qui commence vendredi au Palais des congrès. Et les gars du Guide de l'Auto, Antoine Joubert, Gabrielle Gélinov, vont être là sur place. Vous pourrez même euh, possiblement repartir là, avec la nouvelle édition du Guide de l'Auto 2024. Il y en aura sur place là-bas. Donc, pour gagner votre paire de billets, vous devez me dire qui est notre nouvel animateur ici à Cube, celui qui s'est ajouté.
2: Et là, là, ah, non, c'est pas, pas Il, martineau
10: <rire> Celui qui s'est ajouté
2: pas dans martineau, notre grille. Ça, là, non. Okay. Là, attends, c'est pas Sophie Durocher. <rire>
10: ça va continuer de, de okay. rouler, là.
2: Non, non, attends. C'est <rire> C'est pas, pas Yasmine Fadel, non. pas Non. Okay. On continue a, les indices on a, on comme si ça, on,
10: on les coche. <rire> Vous nous textez au 1-877-827-2346 avec votre réponse. J'en avais parlé un petit peu plus tôt. Le concours est toujours en cours. On va faire le tirage euh, d'ici 16 heures cet après-midi. Donc, continuez de nous texter.
2: Des propos cohérents. Des opinions différentes. Vous écoutez du trisac. Il y avait un article dans Le Devoir. Oui, oui, Le Devoir, Une ça. On ne parle pas juste du Journal Montréal, l'émission. Dans Le Devoir, euh, à propos des églises, qui pourraient peut-être être une solution à cette crise du logement. Avec nous, Luc Nopen, qui est historien de l'architecture et spécialiste des églises au Québec. Monsieur Nopen, Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour. D'abord, c'est quoi votre réaction à cette idée-là d'utiliser de, de, les églises qui sont en train de, de, de fermer ou sont abandonnées et de les transformer en, en logement, peut-être en immeuble à logements?
8: Ben, écoutez, c'est une idée que j'avais développée il y a déjà longtemps. Dans, dans les années 2000, on avait fait un projet même avec les SEDEC de l'Est de Montréal. Ouais. En fait, l'idée, c'est pas de convertir les églises en logements. Mais c'est d'utiliser le terrain des églises. Vous savez, une église, ça a toujours un presbytère, un grand stationnement, et ainsi de suite, là. Et donc, on avait calculé à l'époque que les superficies disponibles autour de toutes les églises, ça pourrait être permis de permettre un autre 20 000 logements. Ah, juste
2: les ça, terrains? À
8: l'époque. Ah, oui. Les terrains, mais aujourd'hui, comme on est avancé dans le temps, il y a de plus en plus d'églises donc qu'on devra démolir parce qu'on ne pourra plus les euh, restaurer ou les reprendre ou parce que personne n'en veut, sauf des promoteurs pour faire des condos.
2: Ouais.
8: Alors là, ce que je dis, c'est que ces églises-là, on pourrait dire que l'église, c'est un patrimoine architectural, bien sûr, mais si on doit faire le deuil de l'église, qu'on peut pas la garder, il faudrait quand même garder le patrimoine social qui est le site de l'Église, pour qu'il puisse servir à la construction de logements
2: Comment vous réagissez, vous, quand vous savez... Moi, moi je ne suis, suis pas croyant, là, mais de savoir qu'on perd toutes ces églises et le patrimoine architectural du Québec euh, parce qu'on on les a pas entretenus parce qu'on veut pas mettre un peu d'argent pour les les garder. Moi je trouve ça épouvantable, je trouve qu'on aurait pu faire un effort. Il y a pas une église là dans le coin de Milton puis avenue du Parc qui a été restaurée, il y a peut-être 20 ans de ça en condo puis au moins on a gardé la structure de l'église.
8: Oui, mais alors je veux dire, d'abord, je suis pas plus croyant que vous là, moi je me coupe du <rire> patrimoine de, du monde euh, bon. Et euh, mais mais euh, l'église dont vous parlez, Milton, a établi la preuve que faire des condos ou des logements dans une église, c'est une expérience extrêmement coûteuse ah oui. et que personne ne veut, rep personne ne veut reprendre. Je, on peut faire ça, par exemple, ça se fait volontiers à Toronto, où les prix des logements ont atteint un sommet. Je veux dire, on peut acheter un beau condo dans une église pour 4-5 millions, mais le marché à Montréal n'est pas rendu là. Okay. Bon, alors Donc nous, on a des grosses églises, beaucoup plus qu'à Toronto. On a de grosses églises, et, et qui coûteraient à peu près, si on veut, les garder, les convertir, qui peuvent coûter entre 15 et 35 millions chacune. C'est beaucoup d'argent. Et, et donc, il va falloir choisir celle qu'on veut vraiment garder, parce que là, on est rendu à un point où la désaffection a causé des dégâts. Il y a une trentaine d'églises à Montréal qui vont bientôt tomber à terre tout
2: seuls. Mais, mais M. Donc, M. Le Pen, quand vous dites ça coûte quoi entre Quatre, 15 et 30 millions, les, les églises? C'est ça que vous m'avez dit? Ben, écoutez, les, moi, vous savez comme moi que les
8: prix en construction ont fait un bond Et moi, je travaille sur une quinzaine de projets d'églises, de conversion d'églises et ainsi de suite. Okay. Puis on est régulièrement obligé de ce temps d'abandonner le projet parce qu'on n'arrive plus dans les budgets. Les coûts explosent.
2: Alors, Mais, et, et là, vous parlez quoi? Vous parlez de la restauration de ces églises-là ou juste l'achat ben, de l'église? Non, non, il faut restaurer l'Église, puis
8: ensuite, il faut la convertir. Ouais. Alors, on a longtemps présumé que comme c'était un bien social collectif, qu'on pouvait acquérir l'Église pour un dollar. Là, bon, les diocèses ont des besoins financiers, etc. Donc, ils mettent les Églises en vente, et bon, on voit de plus en plus des Églises qui sont vendues à 2 millions. Ben, en fait, le diocèse cherche à vendre l'Église pour le prix du terrain.
0: Mmh.
8: Et, et donc, et après... Les promoteurs, les gens qui achètent les églises cherchent à la démolir. Ça coûte 1,5 million à peu près à amener un truc comme ça au vidange. Et, mais, et donc, mais... c'est vraiment des opérations coûteuses qui débordent complètement des budgets
2: ouais. du logement social. Là. Je lisais dans l'article du Devoir, là, à peu près quoi, 280 églises euh, démolies depuis 2003?
8: Ouais, plus que ça. Plus que, plus que, ça, plus ouais. que ça, je veux dire. Ça, c'est conservateur. Enfin, on avait un observatoire statistique. On a un peu abandonné ça parce que c'est déprimant. Je veux dire, il y en a 10-12 par semaine là, qui, qui sont abandonnés. Puis, il y en a deux par semaine, une ou deux par mois qui sont démolies. Donc, ça, ça, ça va à un rythme. C'est ça... on on est, est un tsunami. Là.
2: À, à travers le Québec. C'est un tsunami. Vous nous parlez. À travers de... le Québec. À travers... Pourquoi, oui. pourquoi on ne s'intéresse pas? d'un point de vue culturel, d'un point de vue social, de, de, comment se fait, même pas religieux, là, de, comment se fait qu'on s'intéresse pas à la préservation de ces églises-là au Québec?
8: Écoutez, dans différents milieux, il y a des gens. Je vous dirais qu'en milieu rural, ça va plus plutôt bien, ça va mieux. Parce que là, ben, le maire s'entend avec le gérant de la Caisse populaire puis le marguier de la fabrique et un samedi soir, il règle ça. Je t'achète l'église, on va faire un projet de salle communautaire. Il y a beaucoup de services qu'on n'a pas qu'on va mettre dans l'église. Donc, c'est faisable. Mais plus la communauté grossit, plus on arrive en ville et quand on a des villes qui ont 7, 8, dix églises ou comme Montréal où il y en a une couple de centaines, ben, évidemment, ça devient compliqué. Dans les milieux plus grands, les gens sont moins intéressés Jean Drapeau nous a joué un tour quand il a creusé le métro. Parce que les gens ont commencé à habiter à un endroit, les travailler à l'autre, faire le loisir ailleurs. Ouais. Et, et ça, on a perdu l'attachement à ce noyau paroissial et, et l'église qui en est le cœur.
2: Mais d'un point de vue architectural, M. Nopen, on va remplacer une église par une tour à condo de boîte dans une boîte, sur une boîte par une boîte. Vous savez comment sont lettres, les sagramouilles de condo? Ben, C'est ce qu'on essaye
8: de, de ne pas faire ouais. et donc de promouvoir des beaux exemples. Par exemple, à Rosemont, en 2004, on a fait l'église saint eugène on a autour de l'église construit un beau bâtiment résidentiel, puis l'église sert de centre communautaire pour tout ce bâtiment. Alors, il y, y a des solutions. Euh, il faut juste convaincre la ville de s'asseoir avec le diocèse puis de discuter quelles églises veut-on sauver, lesquelles comme patrimoine et les autres, comment pourrait-on mieux utiliser soit le bâtiment, soit son terrain ouais. à des fins sociales et communautaires parce que c'est un patrimoine social. Il n'y a pas que la pierre, là, il y a aussi le site ben et oui. la place dans la communauté qui ouais. est un patrimoine.
2: Ouais. Ça relève du provincial, ça, non?
8: Oui, le patrimoine est de juridiction provinciale, mais je dirais, quand on regarde les églises uniquement du point de vue patrimonial, moi, je pense qu'il faut aussi les regarder du point de vue social. Puis je veux dire... Déjà aujourd'hui, avec les églises qui sont fermées à Montréal, si on en ouvrait que les portes de quelques-unes, en installant quelques toilettes et quelques douches, on résoudrait le problème de l'itinérance en deux jours.
2: Mmh.
8: Alors, on a de la place dans la que... ville pour accueillir les gens.
2: Est-ce que c'est un manque de culture? Est-ce que c'est un manque d'imagination. Est-ce que, comment quand ça, vous, vous me dites ça, M. Nopin, là, vous dites il euh, y a, y a, y a l'itinérance, entre autres, là, et, euh, et si on utilisait les églises préservant leur patrimoine social et culturel, on pourrait résoudre aussi le problème, en partie, l'itinérance. Comment ça, vous, vous pensez à ça, puis qu'à l'hôtel de ville, on y pense pas, ou à Québec, on, on parle pas de ça?
8: C'est ben, parce qu'on pense, on travaille beaucoup en silo. Hein. Je veux dire, euh, les gens les gens bien pensants dans les services d'urbanisme, par exemple, veulent sauver la beauté et la splendeur des églises. Alors on dit, on va d'abord tout restaurer, puis ensuite on verra. Alors qu'on dit, ben on, on est, c'est un peu trop tard, là, il faut aller plus vite. C'est comme avec l'itinérance, on peut pas attendre euh, trois ans que tous ces gens-là soient morts gelés dans la rue. Là. Ah ouais. Donc il y, y a des solutions d'urgence, et puis les églises sont là, mais de tous les temps. Les églises ont été des lieux d'accueil pour les démunis, pour les pauvres et même pour les gens qui étaient persécutés politiquement. Mmh. Donc, on pourrait se rappeler un petit peu. Mais tout le monde a son petit silo, son, son, et, et, au au Québec, on a encore on a on a des fonds qui vont pour la conservation et le recyclage des églises, mais on a toujours l'idée de ce patrimoine d'excellence. Donc, c'est les belles églises auxquelles on pense souvent, alors qu'en fait, ce qui est patrimoine pour une communauté, c'est pas nécessairement une belle église majestueuse d'un grand architecte, ouais. mais c'est l'église qui sert à tout le monde. Là.
2: Ok, euh, avant qu'on
11: skie, c'est Monsieur
2: Nopin, avant qu'on quitte, là, Je vous nomme vous en charge euh, de de ces églises. Est-ce qu'on a perdu M. Noppen? On a perdu M. Noppen. Bon, on va aller à la pause. Merci, Luc Noppen, qui est un historien. On l'a échappé. Merci.
4: Partagez vos observations avec Benoît Dutrisac par courriel. Dutrisac à commercialcule.radio.
2: Antoine L'Hôpital est avec nous. Antoine, bonjour. Bonjour, Benoît. Bonjour. As-tu entendu l'entrevue avec M. Nopen, là, et C'est l'article dans Le Devoir aujourd'hui sur nos églises qu'on est en train de perdre, qu'on laisse à l'abandon, qu'on ne recycle pas, qu'on ne restaure pas, qu'on ignore. Qu je trouve ça tragique. C'est un manque de fierté face à notre passé collectif au Québec.
6: Oui, puis euh, c'est intéressant la proposition de M. Nopen, là, de d'utiliser les églises. Euh, en même temps, euh, j'ai... Euh... Excuse-moi, on, on m'écrit en même temps, on me parlait dans l'oreille. Euh, en même temps, je, je trouve que M. Nopin, quand il dit euh, c'est pas juste les belles églises qu'il faut conserver, euh, euh, moi, je dirais les deux. <rire> c'est nos châteaux de la Loire, d'une certaine façon, oui. les églises. Nos ancêtres se sont battus pour construire ça. Puis oui, il y a des grands architectes qui en ont fait. Donc oui, il faut aussi... Le, le patrimoine, je veux dire, dans son sens, euh, euh, le sens du beau, ça doit être utilisé, ouais. mais que que des vieilles églises euh, qui sont moins patrimoniales servent aussi à, à toutes sortes d'autres fonctions qui peuvent contribuer là à, à, à régler la crise du logement, ben bravo aussi, hmm. là je suis d'accord, effectivement.
2: Hmm. Puis, y a mais même... je trouve
6: il y a tendance à relativiser et Luc Nopin, que je connais bien, que j'ai interviewé souvent, ah, que, oui. et des fois je trouve qu'il y a tendance à relativiser justement cet aspect-là très important pour le commun des mortels de, 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 de la beauté des édifices. Mais, mais, mais c'est encore... C'est drôle, hein? Parce que c'est quand même un gars qui s'est battu. Toute sa vie pour euh, le patrimoine. Mais son
2: propos oui. est très réaliste aussi. Là, il sait bien qu'il fait face à des fonctionnaires qui disent moi dans mon petit carré de formulaire, ben ça remplit pas toutes les. Je peux pas cocher toutes les boîtes. Fait que là, tu sais, je pense que la, la façon qu'il aborde ça, c'est une façon. il est là-dedans depuis des années. Mais, mais moi, je trouve ça très frustrant de voir toutes ces toutes ces églises là euh, disparaître une après l'autre.
6: Ah, écoute ça c'est 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 crève-cœur vraiment. Euh, Il y en a une à, à la prairie là.
2: J'ai tourné euh, là pour la série à moi et compagnie. J'ai tourné dans une église à la prairie. Excellente
6: série en passant.
2: Ouais, merci. Les, les, les invités étaient bons. Euh, mais <rire> mais c'était spectaculaire comme à la prairie là, ils ont une église spectaculaire, tu sais, puis faudrait pas laisser ça à l'abandon. Qu'on croit ou qu'on croit pas, tu sais, c'est pas une question de catho ou de, de pas l'être là. Ah, ça nous appartient, c'est notre passé, c'est notre patrimoine, tu sais. Ben puis oui. je pense qu'il faut, faut en être un peu fier quand même.
6: Ben tous les patrimoines religieux, d'ailleurs, il y a, y a des synagogues au Québec euh, très anciennes. Euh, tu sais, je, je pense ici à Québec, il y en a une qui a été convertie en théâtre, là, puis c'est assez réussi. Euh, ça. Euh, donc, il faut donc, les garder. J, je pense qu'il faut faire ça, mais malheureusement, ça coûte très cher. Parfois, euh, le, le ministère décide d'en classer certaines contre la vie même des, des ecclésiastiques. Je pense à l'église Saint-Sacrement ici à Québec, qui est, qui est majestueuse, qui est une réplique de, de Notre-Dame de Paris là, en miniature. Évidemment, elle est, elle est beaucoup plus, plus petite, ouais. mais ça fait rien.
2: Et, et Il y a des gens qui ont ça, hein? ben, Il y a, y, ça. Y, y a des gens qui ont travaillé. Il y a des Québécois qui ont travaillé sur ces églises-là. Ça avait
6: du sens, tu sais. Ben Donc, oui. euh, c'était même le cœur de leur vie. Moi, j'ai voyagé là dans l'Ouest euh, récemment. J je suis allé à Gravelbourg, en Saskatchewan. Euh, et tu et, sais, Gravelbourg, c'est l'abbé Gravel qui est allé fonder ça de, au début du, du 20e siècle. Et lui, il voulait en faire la métropole francophone de l'Ouest. Ah, ouais. Il a commencé par quoi? Il a commencé par construire une cathédrale. Elle <rire> euh, est, est immense, est, est magnifique. Elle oui. est toute... Elle est dans la plaine, mon cher, là. Et, et, et les gens ils sont attachés, même s'ils pratiquent plus beaucoup. Euh, et il y a encore beaucoup de francophones pour qui c'est c'est quelque chose. la cathédrale de Gravelvaux, parce que c'est leurs ancêtres qui qui l'ont maintenu, qui l'ont et ils continuent à y travailler. Donc euh, c'est des repères aussi, les églises. C'est important qu'on soit croyant ou non.
2: Oui, oui. Puis quand tu arrives au Québec, il faut que tu connaisses cette histoire-là. Ça fait partie de notre histoire. Euh, Exactement. Euh, combien de temps va garder sa job, Mélanie Hubert, d'après toi? Écoute,
6: moi je trouve qu'elle est en danger, je lis les commentaires sur la page Facebook de la FAE, euh, je j'entends des choses là, les gens sont 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 pas contents parce que d'une part, elle les a amenés où peut-être pas juste elle mais elle est elle, elle incarne l'idée qu'ils sont allés en grève générale illimitée très rapidement la FAE contrairement à la FSE puis en plus elle a réglé après la FSE mais elle est allée chercher des augmentations moindres donc elle a été moins performante même si elle a été maximaliste hein? dans les euh, dans les stratégies alors, euh, il y a sans des fonds de grève,
2: hein? Sans fonds de grève non plus. Ah,
6: sans fond de grève, effectivement. Ouais. Ça, on dit toujours c'est le choix des membres, mais tu sais, quand tu as 6% des membres qui, euh, qui, qui votent, ouais. euh, qui se présentent pour, au vote, ben c'est un peu comme les élections scolaires dans le temps. Là, on les a abolis <rire> parce que c'était 6%. <rire> Alors, euh, c'est vraiment euh, euh, étonnant. C'est vraiment étonnant. Et, et, et donc, ça, on est en période de maraudage. Moi, j'ai l'impression que la FAE va avoir du mal là, dans les prochaines semaines, les prochains mois. Euh, mais en même temps, il semble qu'il y ait des syndicats affiliés qui veulent rejeter l'entente. Donc, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Imagine, ils ont besoin d'une double majorité. Majorité dans les syndicats, dans chaque syndicat qui est affilié. Majorité dans la fédération, parce que c'est une fédération autonome de l'enseignement. Donc, euh, ça ça sera pas facile là, dans les prochaines semaines pour euh, ce syndicat.
2: Hum. Et euh, Québec solidaire, euh, ils ont des drôles de concepts hein, de parité.
6: Exactement. Donc là, on a appris que Émilise, les elle va avoir 82 000 dollars par année, comme euh, et ça, ça va être son salaire. Euh, C'est étonnant. Puis, on s'en étonne depuis quelques mois parce que déjà, Mme Lessartérien avait dit « Moi, je ne demande même pas un salaire de député. » Or, quand c'est un homme qui est chef d'un parti sans être élu, je pense à Éric Duhem, je pense aussi à Paul Saint-Pierre Plamondon lorsqu'il n'était pas élu, je pense aussi à Philippe Couillard lorsqu'il n'était pas élu, ils ont des salaires comparables au salaire d'un député. Hein? Éric Duhem, là, il touche 130 000 par année. Euh, donc... J'ai essayé de comprendre pourquoi Émilie Le Santérier a 82 000 par rapport à Gabriel Ado Dubois qui a 177 000. C'est vrai qu'il va en donner une partie là parce qu'il considère ah, que oui, la mais, hausse. Mais ça rien est, à, à voir. Ce qu'il
2: qui veut faire avec son argent, ça n'a rien à voir le chèque ouais. comme tel. C'est ça qui détermine si c'est ben oui. égalitaire et équité euh, ou, ou non. Là. Ils ont deux, ils ont deux co porte parole. L'autre, c'est
6: Manon Massé. Elle gagne 158 000. Elle aussi, elle va peut-être en donner une partie. Mais on est loin du 82 000. Là. Ben oui. On est extrêmement loin. Donc, comment justifier ça? Moi, j'ai posé des questions à Québec solidaire. Est-ce qu'elle est, que est syndiquée, vu qu'elle n'est pas élue? Non, elle n'est pas syndiquée. Donc, je me suis dit, tu sais, peut-être, des fois, tu as des barèmes syndicaux. Mais hmm. non, c'est même pas ça. Est-ce euh, on a comparé son salaire plutôt avec les syndiqués, parce qu'il y a des syndicats à Québec solidaire, ici au Parlement notamment, ou on a euh, plutôt que de comparer ça avec euh, l'autre co-porte-parole? Ben non, on n'a pas fait ça non plus. Donc, euh, la justification, moi, me semble, tu sais, quand on dit que c'est. C'est pas un travail égal à celui d'un député. Moi, je suis pas d'accord. Elle est toujours en représentation. Elle porte le parti sur ses épaules. Elle doit être par, partout. Elle doit faire des tournées. Puis, je le répète, pour d'autres chefs de parti non élus, ben, ils reçoivent l'équivalent d'un député. Alors, c'est injustifiable. À Québec solidaire, on m'explique que par le passé, les autres euh, co-chefs n'ont jamais eu autant que le chef qui était élu. Hein, Andrés Fontessi à une certaine époque, Françoise David à une autre. Mais oui, mais si on se fie au passé, ben, les femmes étaient moins payées que les hommes. Alors, ben ouais. c je veux dire, c pas n'est
2: pas un les... super
6: argument non plus. Où sont
2: alors... les féministes à Québec soldat?
6: Ben c'est ça que je me pose comme question. C'est, écoute, Christine Labrie nous a dit au Parlement que de moins payer les femmes dans dans, dans la fonction publique, c'était faire violence économique à l'égard de ces femmes-là. Ouais. Euh, elle a parlé d'exploitation quand oui. quand il était exploiter les femmes. Euh, écoute, je, moi, je les bras m'en et je ne comprends pas. C'est illogique. La seule raison, c'est qu'ils ont moins d'argent euh, qu'ils pensaient ou qu'ils trouvent que les, les, les finances du parti sont pas assez bonnes. C'est sûr qu'ils ne vont mais pas partager, chercher beaucoup de dons.
2: Mais, mais partager le salaire entre les deux porte-parole, faites ça de façon oui. euh, égale.
6: <rire> en effet, mais au non, lieu mais... de... Gabriel ladeau Dubois, il dit qu'il va donner, quoi, 30 000 sur son 177 000. Ça y fait quand même un 140 000 intéressant. Mais Il, ben, il pourrait en donner peut-être à Émilie Zlessartérien pour qu'elle ait ah un ben. salaire au moins comparable à celui d'une élu.
2: Particulier, hein. C'est un
6: parti de gauche, hein. Mais ça arrive souvent qui transigent avec leurs principes, je trouve, au Québec solidaire. Ouais, ouais. L'autre fois, c'est évidemment, on a beaucoup parlé, euh, mm. le fait qu'ils mettent de la publicité sur Facebook euh, en disant que les boycotts, ça ne fonctionne pas. Ouais, Or, ouais. ils nous ont incité à boycotter toutes sortes de choses dans les dernières années.
2: Ouais, donc Cube Radio. <rire>
6: donc
2: euh, Cube Trudeau, Radio, oui! <rire> <ouais>. <rire> Trudeau a, a, a trop parlé hein, en parlant de, de notre ami Donald Trump. Écoute, je, je, je trouvé intéressant ce qu'il disait,
6: mais en même temps, je me disais, c'est rare qu'un qu chef comme ça de gouvernement euh, se permette de, de, de qualifier un candidat étranger qui risque de gagner les élections en plus. Euh, il dit ça a été difficile hein, à l'époque avec Trump et on est prêt s'il revient à, encore une fois, beaucoup de difficultés. Euh, habituellement, la ligne des 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 politiciens on, on on dit bon on se fie au jugement de la population puis on va s'adapter à, à à celui qui vont choisir donc j'étais vraiment étonné de la part de euh, que que ça vienne de la, de la part d'un politicien expérimenté comme Justin Trudeau même si je comprends très bien ce qu'il veut dire et effectivement en novembre, il va avoir une crise. Peu importe ce qui arrive, là. Que, que Trump soit élu. S'il est élu, il, il dit qu'il va être dictateur d'un jour, puis il va faire des trucs extravagants. Euh, S'il n'est pas élu, il va dire qu'il a gagné. C'est sûr qu'on a une crise en novembre. Ouais. C'est sûr que ça facilitera pas les choses. que ça, Dans, dans, dans une économie comme la nôtre actuelle, qui est qui, qui, qui est aux prises avec toutes sortes de d'anxiété, de d'inflation et tout ça, c'est sûr que ça va mal aller. Donc, il a raison, M. Trudeau, là, ça va être difficile. Mais en même temps, est-ce qu'il devait faire cette déclaration-là J'en doute.
2: Ouais. Mais si t'avais pas un garçon à la tête du Canada. <rire> Peut-être qu'il pourrait se mesurer euh, <rire> Donald Trump. Tu sais, si tu n'avais <rire> pas un professeur de théâtre, là... Ah, tu
6: préfères que ça soit Pierre Poilièvre? D'ailleurs... Euh, <rire> on verra.
2: Je ne sais pas <rire> si Pierre Poilièvre est capable de tenir son bout devant Donald Trump ou devant n'importe qui. Ça, c'est à ouais, voir aussi. Oui, mais on ne sera plus
6: dans l'ONU, hein, si, si euh, <rire> les conservateurs sont, <rire> on
2: verra ça. sont au pouvoir. <rire> Parfait. On se laisse là-dessus, Antoine. On se reparle demain. C'est bien. Ciao. À demain. Ciao.
4: Philippe Richard Bertrand. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui calcule
11: « je capote »
4: T'imagines combien ça coûte. Entrepreneur et chroniqueur passionné.
2: Et ce plus.
4: Philippe Richard Bertrand.
2: Philippe, bonjour. Salut Benoît. Alors, toi aussi, tu t'intéresses euh, au, euh, à la revitalisation du centre-ville de Montréal. Plein d'idées. Ça foisonne à l'Hôtel de Ville. L'administration Plante trouve des solutions réelles à des problèmes concrets.
12: En fait, c'est 10 milliards. C'est excusez-moi 10 milliards. Il y a plusieurs milliards qui vont être investis dans les 10 prochaines années. C'est un plan quand même d'un milliard, euh, Benoît, sur 10 ans. Il euh, y a là-dedans des euh, des logements sociaux. Pas très loin de Cube Radio, hein, pour ton information, là, sur maison Neuve au coin de Berry, on parle de 700 logements sociaux qui seraient mis dans l'îlot des voyageurs.
2: Ben, écoute, ça fait oui. combien de temps que ça dure? On a mis des centaines de millions là-dedans, 3 400 millions euh, euh, perdus dans l'îlot voyageurs. J'espère que ça va être... Ben,
12: si tu te rappelles, c'était un cafouillage de l'UCAM à oui. l'époque. C'est l'UCAM là, qui s'était enfanté, oui. qui, qui avait décidé de devenir un développeur immobilier. Là. Je pense qu'il devrait se concentrer sur sur l'éducation, mais là, on va vraiment revitaliser cette partie-là. Ça va faire du bien à ce, à ce, au quartier qui est, qui est du centre-ville, qui est à côté du parc Émilie-Gamelin. Ça, ça va faire du bien. Euh, ce que j'ai pas lu, par contre, c'est quelque chose sur l'itinérance, parce qu'il y a un très grave problème d'itinérance euh, dans le centre-ville de Montréal, euh, dans le quartier, encore une fois, pas loin de Cube Radio, là, dans ce qu'on appelle le « Village ». Euh, c'est extrêmement désagréable de s'y promener. Là. Juste d'aller prendre un café, c'est pas très. donc quand mon fils vient me rejoindre à la station, il a beau jouer au football, être ouais. très, très gros. Euh, J'aime pas ça quand il vient par le métro Berry.
2: Oh papa, il est capable de se défendre. <rire> il, ah, a, a quel, il a quel âge? 17 ans. Oh, il est correct. Oh, arrête de t'inquiéter. <rire> <rire> Inquiète-toi pour toi-même. <rire> vraiment, lui est rendu à l'âge... Non, mais effectivement, tu veux donner rendez-vous à personne dans le coin ici. là Mais à personne. Tu euh, vu que, t'sais... le restaurant passé composé qui vient de fermer je ouais, carré là, Souviens-toi du bar, euh, le cocktail qui disait, ouais. on peut plus avoir des terrasses, tout le monde nous écarte, on n'arrive pas à faire. De la... Puis Valérie Plante dit, on va mettre des, on va mettre des plantes, on va mettre des, des, des arbres.
12: Mais encore une fois, ben non, il faut y aller étape, une étape à la fois. Là, il y a un plan, il y a sept idées qui ont été générées par l'administration Plante. Dans, dans, moi, j'ai regardé les idées, il y en a ouais. des bonnes, il y en a qui me plaisent pas, mais. C'est une question personnelle. Lesquelles? Mais on ne peut pas les. On Lesquelles peut pas laisser sont bonnes? Le ben non, c'est clair. Lieu.
2: Lesquelles sont bonnes, selon toi?
12: Ben, l'idée des. des tu de. de, de les. l'îlot des voyageurs, les 700 logements sociaux en plein centre-ville, ça, c'est une excellente
2: idée. Ben oui, il bon,
12: Après ça. D'aller s'occuper de piétoniser un peu plus le Vieux Montréal. Bon, ça va ça va faire suer bien des gens, mais c'est un endroit extraordinaire pour se promener, pour aller prendre un verre, pour aller manger. Donc de redynamiser un peu le
2: Vieux Montréal. OK, mais excuse-moi, mais vas-tu prévoir des endroits où on peut laisser la voiture sans se faire voler, sans se faire frauder, sans se faire arnaquer? Tu sais, si tu fermes les oui, rues, c'est quoi le plan le plan B?
12: Oui, mais dans le Vieux-Montréal, il y a des places de stationnement. Oui, elles sont payantes. Est-ce que est-ce que l'administration Plante va faire un deal avec l'administration portuaire? Mais il y a des super belles places de parking dans le
2: port. Le problème, c'est si que c'est 25 par jour. Ah oui, puis c'est le fédéral qui gère le port. C'est la ville qui gère la rue. C'est toujours barré.
12: Oui, mais, mais encore une fois... Benoît, je voulais faire ça positif aujourd'hui. Je me suis dit que c'est déjà un bon pied. Tu sais, on s'en va dans la bonne direction. Après ça, on va voir là, tu sais, parce que un plan d'investissement d'un milliard sur dix ans, le calculer comme tu veux, c'est 100 millions. Tu sais, c'est beaucoup d'argent. J'espère que ça va redonner des lettres de noblesse parce que moi, je viens de la rive sud. J'ai grandi sur la rive sud. Puis quand je pouvais aller dans la grande ville, là, dans le centre-ville comme Ticu là. Je trouvais ça. J'étais émerveillé de la
2: 254. Okay, mais mais euh, oui, mais c'est une autre époque. c'est fini cette époque-là. Euh, Qu'est-ce qu'ils est-ce qu'ils assurent la sécurité des gens? Est-ce qu'ils vont euh, combattre les les, euh, les les chantiers qui sont déserts? Tu sais, les niaiseries le, d'appeler quand le con est là depuis 24 heures puis qu'il va s'envoler euh, par magie. T'sais, ça marche pas là. Il y a eu autant de cons depuis. Tu sais, le sommet des conneries ah, ça rien, non. rien le donné. Non, là, en
12: fait, je pense qu'il faut mettre une pression sur les entrepreneurs qui travaillent dans le centre-ville, que ça soit celui qui fait la voirie, celui qui fait les, la canalisation ou les développeurs immobiliers. Fait juste penser à McGill College, là, la rue McGill College, en face de l'Université McGill. C'est tout pété depuis... Honnêtement, je pense que ça fait trois ans que c'est ouais, comme ça. Ouais. T'sais, imagine t'sais, si tu un commerçant euh, tu sais, mais, on mais, mais, accélérer mais, les travaux.
2: Philippe, veux-tu me dire est ce qu'il construit sur Maison neuve entre Lucam et la grande bibliothèque? Ça fait des mois... Il y a un chantier. Là. Ça fait des mois que ça traîne.
4: Ouais, je pense, je pense, ici, vraiment, sur
2: Sainte-Catherine, ça a pris ouais. deux ans. Ils se traînent les pieds, ils ne travaillent pas, ils jasent, ils sont côté sur leur pelle, s'y Ils peuvent tu se grouiller le cul un peu et dire, quand on ouvre un chantier, c'est urgent, on va travailler. Faites-vous-en pas les entrepreneurs. Vous allez en avoir de l'argent parce que ces chantiers, il y en a 13 à 12 ans.
12: Non, mais ça, je suis d'accord. Il faut, mais encore une fois, Ville-Marie, le secteur de Ville-Marie est un peu particulier par rapport à d'autres arrondissements. Ville-Marie détient ses propres employés de construction, ses propres employés de voirie. Je te dis pas que c'est eux qui font tous les travaux, mais ils ont la capacité de faire beaucoup des travaux. C'est l'arrondissement de la mairesse. Re... Oui, mais il va falloir reprioriser tout ça en fonction de ce plan d'investissement-là, si on sait qu'on va construire 700 logements sociaux à l'îlot des voyageurs, tu comprends que ça va avoir un effet sur le trafic. là. T'sais, ils vont mettre des trucs dans la rue. Est-ce qu'on peut commencer à planifier ça tout de suite pour que les gens, les commerçants, les citoyens, moi qui va travailler là ouais. quand je vais en studio, soient informés, pas que j'arrive un matin puis que la rue est tout pétée, puis il y a 22 hum. comptes qui entravent de la route.
2: Ouais. Est-ce qu'ils ont prévu quelque chose pour la vermine, les rats, euh, les punaisolis, les coquerelles, les non, souris? Y a pas, non, il n'y a pas lu
12: rien dans les sept idées par rapport à la salubrité. Non, la, la, les visanges, la ville est sale. faut pas se le cacher. C'est Tu compares ça avec Québec. Moi, je vais souvent à Québec ouais. parce que j'ai des opérations à Québec. C'est la ouais.
2: ouais. C'est impeccable. Euh, tu veux nous parler du prêt-à-manger
12: Ouais, hey, j'ai fait une expérience au mois de, de décembre avec mon plus jeune garçon qui a 14 ans. J'étais tanné d'aller à l'épicerie. Tu l'épicerie là pour deux, tu sais, euh, moi je m'entraîne, mon garçon aussi, ça coûte 250 la semaine, ok Puis tu sais, moi l'épicerie à 70 de François Lambert, j'ai jamais été de faire ça de ma vie. Mais tu ça commence à être cher là, 250 ouais. par semaine. Alors je me suis dit, hey, fiston, on va essayer quelque chose. On va faire une semaine de Uber Eat. Donc à tous les soirs. Envoyez sur le menu, on se commandait du Uber Eat. Ah, Avais-tu de...
2: des, des cartes euh, euh, de, euh, de, de tous les feuilles de prêt à manger là qui distribuent oh, okay. ça? Oui, ça Ah ouais, ok. Oui.
12: Ça aussi, je l'ai essayé avec un rabais de 100 dollars, mais faut que tu commandes pour 300 pièces de bouffe. Ben. J'ai fait Good Food, j'ai fait coquette Mon expérience est que ça coûte moins cher par Uber Eat. C'est ça qui est triste. Ah ouais. Oui. Puis, tu sais, là, je te parle pas de manger des Big Mac à la semaine non, là On commandait Uber Eats, quelque chose de santé, des salades avec du poulet, etc. Mais écoute, on, ça tournait à l'entour de 170 dollars pour deux personnes, cinq jours, cinq soupers. Okay? Ah, tu
2: n'avais des... rien pour les lunchs le midi, tu n'avais rien. Non, pas... oui,
12: il restait des restes. Oui, oui, il restait des restes avec lesquels on était capable de se faire quelque chose. Donc, mon expérience à moi m'a dit que Malheureusement, ça va mieux, ça coûte moins cher d'aller sur Uber Eat. Là, je fais peut-être partie des privilégiés, je veux pas frustrer personne, c'est peut-être pas tout le monde qui a cet argent-là. Mais pour moi, là, le fait d'avoir à cuisiner, chercher mon garçon, Uber Eat, la formule fonctionne, mais les prêts à manger sont en perte de vitesse. Les coquettes de ce monde, ouais. etc. Parce que dans la pandémie, ça allait augmenté en fou. Sauf que là, les gens commencent de plus en plus à se faire de la popote à la maison. Mmh. Ce qui fait en sorte que ces, ces compagnies-là, qui ont aussi levé des fonds phénoménales, là, parce qu'il y en a mmh. qui sont publics en bourse, etc. Mais c'est drôle de voir ça, parce que on, 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 malheureusement, avec la commande que je faisais euh, chez Métro ou IGA, je perdais tellement de nourriture. Mais le y a, gaspillage mais y en a, était phénoménal.
2: Mais il y en a du prêt-à-manger dans les supermarchés
12: oui, mais y as tu as-tu goûté?
2: <rire> non. Tu sais, le sushi
12: qui a été fait il y a trois jours, là.
2: Ah oui, non, mais il y en a qui le font sur le... Il le, le, y, y a un IGA, il y a Métro, il y a Providou, il ouais, y en sais, a plein. Mais, mais, vraiment... mais, non? Ah non? Non, ouais. non en
12: tout cas, ben, okay. pour mes goûts personnels, ben non, ben... pour mes goûts... Mais c'est vrai qu'il que moi, j'appelle ça des petites barquettes. Tu sais, ouais. J'achète des petites barquettes préfaites. Ça coûte en moyenne 6 à 7 dollars mmh. Mais ça, tu vois, mon fils adore ça pour ses lunchs. Mais pour le, le souper, j'aime encore la, la, la tradition de se faire à manger. Mmh. Mais encore une fois, euh, ces prêtes à manger-là euh, semblent être en perte de vitesse financièrement. Puis moi, j'ai hâte de voir, parce qu'il y en a beaucoup sur le territoire québécois. Il y a des entreprises québécoises là-dedans il va-tu avoir une conciliation, il va te faire, tu sais, coquette, là, c'est rendu à 30-40 millions de chiffres d'affaires. Qu'est-ce qui va arriver dans le paysage québécois de, de ces prêts à manger-là?
2: Mmh. tu peux remplacer ça par deux hot dogs estimés, puis euh, tout est correct. C'est bon. C'est ah bon, non, bon pas par bon. contre. Ouais, off. Ouais. Euh, oui, non, c'est bon, mais c'est pas bon pour nous autres. Hein. La Faut santé faire attention. Euh, Philippe Richard, merci. À demain. À demain.
4: Rejoignez Benoît de Trisac en temps réel par courriel. Du Trisac à Commercial Radio.
2: Ça va vite. Euh, Martine Wolet est avec nous chef de Climat Québec. Madame euh, Molette, bonjour. Bonjour. Euh, hier euh, dans les euh, nouvelles, il y avait le ministre de le ministère de l'environnement qui allait annoncer Vraiment là, serrer ah, la tu, vis,
7: c'est une annonce.
2: As-tu as-tu des frissons quand tu as lu ça là de, Parce que euh, vraiment, oh, je je devrais te vous voir parce que c'est chef d'un parti. <rire> euh, mais, mais bref, est-ce que est-ce que vous y croyez vous au ministère de l'environnement qui va serrer la vis au cimenterie
7: C'est pathétique comme c'est de l'aveuglement volontaire.
2: C'est c'est
7: pathétique. C'est tout organisé sur de l'auto-évaluation. Les compagnies vont s'auto-évaluer pour présenter quelles mesures ils vont pouvoir mettre en place pour réduire les gaz à effet de serre. Puis à partir de ça, le gouvernement va établir des objectifs. Ça, c'est le monde à l'envers. C'est comme quand, si tu une maison là, puis tu dis au propriétaire, écoute, fais-moi l'évaluation de ta maison. C'est quoi les travaux à faire pour que moi, je puisse négocier le prix. <rire> <Oui. rire> tu es en train de te faire avoir. Hein? Mal,
2: ouais, je suis mal parti. C'est ça. Fait ouais. que
7: c'est même tellement que c'est répandu au gouvernement, c'est quasi de la collusion.
2: Mais, mais ils ont annoncé ça, le gouvernement de la CAQ a annoncé ça hier, en grande pompe. Benoît Charest n'est pas venu en entrevue, probablement qu'il était gêné, de dire c'est si les cimentriques qui vont déterminer elles-mêmes leur niveau de pollution.
7: Ben... Non, le niveau de pollution, y est fond, puis c'est mesuré. Là, On le voit, le ciment mécaniste, ouais. c'est une horreur. C'est plus gros pollueur. C'est un là. fiasco depuis le début, ce projet-là.
2: Ben, juste, mécaniste, c'est la pire. Ciment Québec, Lafarge Canada, Groupe CRH Canada. C'est qui, ces gens-là? Qui qui sont derrière ces
7: compagnies? J'ai vérifié ça parce que ça change beaucoup dans le temps. Là, ouais. Mais c'est toutes des étrangères. Ciment mécaniste, c'est une Brésilienne maintenant. À Bombardier, ben oui. il a fait la passe en vendant ça. Après ça, Lafarge, c'est des Français qui ont eu le gros scandale là, ils ont été jugés coupables de crimes contre l'humanité en finançant Daesh. D'ailleurs Power Corporation était là-dedans mm -hmm. et euh, ils ont été rachetés par Ossim. fait que qui est, je pense c'est plus suisse et donc ils ont tout effacé le scandale. Existe, euh, du côté de Joliette, c'est des Américains et donc il reste là à Saint-Basile euh, qui est, qui est redevenu qui ont racheté là qui est redevenu québécois. Moi je pense souvent c'est
2: Saint-Constant il y en a une La fage, ouais, la de Saint-Constant. Les, 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 Qu'est-ce qui sort de ces cheminées-là, Martine Ouellette? Parce que souvent, je vois ça, moi, je me dis, ça se peut pas, là. Ça se peut pas que ça soit de l'air frais cette affaire-là.
7: Ben c'est clair que non. C'est parce que le ciment c'est un des matériaux les plus polluants hein, en construction, parce que pour pouvoir faire le faire le béton, euh, il faut avoir de très, très hautes températures. Pour avoir ces très, très hautes températures-là, ils utilisent toutes sortes de combustibles, euh, dont euh, souvent, généralement, du bunker, donc euh, du pétrole. Euh, et c'est extrêmement polluant parce que c'est un type de pétrole qui est encore plus polluant. Et euh, c'est problématique. Fait que la première chose, c'est de se dire est-ce qu'on peut remplacer le béton par d'autres choses. Par exemple, moi, quand j'étais ministre des Ressources naturelles, il y a une entreprise, une série hyper innovante, qui est venue me présenter un projet de viaduc en bois. Modulable, un peu comme des legos, donc beaucoup plus rapide à mettre en place. Euh, je veux dire, c'est pas mal plus beau, euh, c'est plus Ré facile à, résistant à réparer. Résistant l'hiver? Résistant. Moi, j'ai vu des viaducs, ça, c'était complètement nouveau, mais j'ai vu des ponts en bois des ponts en bois qui ont été construits. Euh, malheureusement, pas par le ministère du Transport. J'ai bien essayé, mais il était complètement fermé. Puis comme je n'étais pas moi, la ministre, c'était plus compliqué. Mais euh, les communautés autochtones ont fait ça. Autres, des, ils valorisent les matériaux sur leur territoire. Même des minières ont fait ça, des ponts en bois. C'est extraordinaire. Euh, c'est sûr que là, c'est pas les ponts qui enjambent le fleuve Saint-Laurent. On s'entend. Mais ah ouais. des rivières, oui, tout à fait. Donc, pour Diminuer, Puis après est-ce qu'on veut vraiment accueillir sur notre territoire une entreprise, par exemple, comme Ciment Mécanis, qui est une entreprise étrangère, donc on fait des profits à une brésilienne, qui est essentiellement pour de l'exportation aux États-Unis. Ouais. Puis, ils viennent faire toute la pollution au Québec. On la, et veut et la de la poussière. Hein? Et de la poussière coûte. Simon McKinnis a été l'objet de, je pense, c'est 80 signalements, 40 infractions, ouais. euh, et finalement, ça leur a coûté combien Parce que là, là, dans l'article, a deux
2: là, amendes de 2500 dollars. 2500 dollars. Ben, oui. que
7: là, ils nous disent dans l'article. Puis là, là, ils vont avoir des grosses amendes s'ils respectent pas, <rire> s'ils atteignent pas les objectifs. Eh hey, oui, mon œil. Ah, c'est pour ça que Belin Charette vient pas en entrevue. Ben oui. Regarde, qu'est-ce qu'il a fait ben, oui. avec euh, la horn La horn dépasse épouvantable, l'arsenic, puis tout, ils hey, en ont eu des amendes. Puis en plus, ils ont même une petite tape dans le dos pour continuer à dire, OK, ben, tu n'auras pas la norme, mais tu encore cinq ans pour atteindre cinq fois la norme du Québec. Mmh. C'est pas crédible. Les la gens
2: respirent ça, Otto. Ben euh, oui. euh, Martine Wallet, est-ce que c'est vraiment, on m'a dit, qu'à cimenter qui ça a coûté 1.6, 1.7 milliards et euh, comme
7: 3,50, 400 millions aux contribuables québécois? Pire que ça, ça a coûté. 400 millions de radiations de la caisse de dépôt et de placement, puis 350 plus millions plus 122 millions d'investissements à Québec. Fait qu'on est à peu près à 875 millions. Fait que moi, c'est pour ça que je me ça, dis...
2: Ça, on donné ça à Laurent Baudouin, ouais. puis euh, de Bombardier. C'était le PDG de Bombardier. Ouais. c'est
7: pour ça que moi, je me dis, on peut-tu se dire, regarde, on n'a peut-être pas de besoin de cette usine-là? Puis là, les gens vont me dire, les emplois, ils ont raison, les emplois. 230 emplois. Est-ce qu'on peut les relocaliser? Oui, mais ça coûte de l'argent, puis... Ben regarde, là ah, on a payé. Est-ce qu'on y a, au moins, pensé? Qu y a au moins pensé Puis il y en a des secteurs en Gaspésie qu'on pourrait développer, super intéressant du côté des éoliennes, du côté euh, pour la fabrication, du côté de la transformation du champ. Il y a tout un secteur à développer. Puis là oui, ça prend de l'argent. Mais on a mis down the drain, je m'excuse l'expression anglaise là, mais 875 millions.
2: Un camionneur m'a dit. Martine, es souvent la vérité là vient de l'objet. Non, le gens, terrain, le monde
7: sur le terrain. Gens de sur quoi le terrain.
2: Un camionneur m'a dit que lui était parti de la Floride avec des produits toxiques mal identifiés et il s'est ramassé à la cimenterie mécaniste pour brûler tout ça. On est rendu le, le comme le crématoire de toutes les cochonneries toxiques de l'Est de l'Amérique du Nord. Est-ce que c'est vrai?
7: Moi, ça ne me surprendrait pas. Ces informations-là ne sont sûrement pas compilé, hein? Mais ça ne surprendrait pas. Je suis sur un autre dossier, Stablex à Blainville. Et Stablex, c'est des déchets toxiques, dangereux. On parle d'arsenic, de cadmium, et euh, on importe 50, 45 à 50 de déchets des États-Unis. Mmh. Je veux dire, c'est hallucinant, hein? À quel point le lobby des ciments est puissant? C'est comme n'importe quel lobby. Ils sont aussi puissants que les gens en face sont faibles.
2: Fait que si tu te laisses fait intimider, de... tu vas te faire intimider. Fait que
7: de ce ci sont pas mal puissants parce que la CAQ, c'est des gens qui plient systématiquement devant les lobbyistes. Un chum, c'est un chum. Hum.
2: Euh, je lisais euh, Martine wallet dans une lettre, en, dans un papier, euh, « J'étais la seule, vous, euh, au gouvernement, à dénoncer à l'interne ce passe-droit pour Laurent Beaudoin, PDG de Bombardier et promoteur du projet à l'époque de la cimenterie Mécanisme. Passe-droit dangereux pour l'environnement et notre crédibilité. » Ça, ça vous a pas aidé, là?
7: C'est clair que ça m'a pas aidé parce que les batailles que j'ai faites à l'interne, ça dérangeait. C'est pas normal, surtout que nous autres, on arrivait avec un, un, une belle plateforme environnementale, on l'avait bien travaillé, qu'un projet comme Simon mécanisme n'ait pas eu de BAP ou de faux prétextes. C'était des faux prétextes. Le ministre de l'Environnement, qui était Yves-François Blanchette, a autorisé qu'il n'y ait pas de BAP ou de faux pr prétextes. C'est hallucinant, là, mmh. qu'on ait autorisé une affaire comme ça. Et c'est pas surprenant qu'aujourd'hui, on se retrouve avec l'usine la plus polluante. Il y a eu aucun mécanisme de surveillance, de validation en cours de route. Ouais. C'est vraiment, euh, un cadeau à Laurent Beaudoin et je ne me, je ne m'explique me, cette position-là de la part du Parti québécois.
2: Oui. Euh, ça, c'est près du village euh, Port-Daniel-Gascon, ouais. c'est ça?
7: Oui, proche de Gaspé. C'est pas ouais. si loin de Gaspé, Oui.
2: Mais c'est un, un lieu, c'est beau, là, la Gaspésie. Ah, c'est magnifique. Et on moi, a j'suis... mis
7: une poubelle, là. Ah là. oui, moi, je suis passé sur la route. Là. On a une vue plongeante sur euh, le, le, le golfe Saint-Laurent. Euh, L'usine est juste un petit peu à droite, là, quand on fait ouais. le tour de la Gaspésie. Euh, je veux dire.
2: Les, les gens disent, là, on a de la misère à nettoyer à la main la, la poussière qui ouais. se dépose sur les voitures, sur les maisons. Ouais. Il eu, faut laver. C'est pour ça que j'ai eu
7: qu'il y a eu plusieurs plaintes, des signalements, des infractions et ils ont eu deux fois 2500 500 dollars d'amende. Ouais. Hey, on se rappellera pendant le Covid, là, un individu, un individu, pas une grosse corporation multinationale pour avoir ouais. 6000 pièces d'amende. Hey, <rire> je veux dire, Pourquoi les gens s'en fichent? Ben, les gens s'en fichent pas. Les gens sur place, ils n'ont fait des plaintes. Ils n'ont fait des signalements. Mais à un moment donné, là, quand t'es pas écouté puis quand le gouvernement, en quelque part, indirectement, t'envoie promener. Tu sais, tu vas faire ça combien de fois? Les gens, ils travaillent, ils ont des enfants, il faut qu'ils aient porté les cours assis à ça. Mmh. Moi, je l'ai fait à la bataille là à Blainville, puis les citoyens ils sont impliqués, ils viennent au conseil municipal. Mais, mon doux, on n'a pas de réponse. Euh, même le, le président du BAPE, ça a tout pris pour il met de la pression, pour qu'il soit à l'écoute. Il acceptait n'importe quoi du promoteur, il acceptait n'importe quelle réponse. Les gens se découragent malheureusement, on a depuis trop longtemps, tellement longtemps que les plus jeunes n'ont jamais connu d'autre chose, une élite politique qui n'est pas là pour le bien commun. Nous autres, on a connu une époque, il y avait du monde qui était là ouais. pour le bien commun. C'était le fun, on avait ouais. l'impression d'avancer. Mais là, ça fait longtemps. Moi, je mets la barre à 98, on pourra s'en reparler. Et donc, ils sont là euh, par intérêt. Ils sont là pour les lobby. Fait que ça, c'est n'est pas la bonne affaire.
2: Sur une échelle de 1 à 10... Martine Wallet vous venez combien à Benoît Charrette comme ministre de l'Environnement?
7: Ben, écoute, euh, deux, trois.
2: <rire> ben non, on ne pas être tough comme ça. Là. Euh, ben, il n'a rien fait de bon, là, cet homme-là.
7: Ben, euh, pas à ma connaissance. Puis, il a laissé son, son, plus, son plus gros... Ses plus grosses fautes, c'est d'avoir laissé faire plein de mauvaises affaires, d'avoir autorisé plein de mauvais projets. Mais en quelque part... Lui, il décide pas. Il se fait dire quoi faire par j'appelle ça la clique économique de la CAC. Mmh. Euh, et cette clique-là, euh, ses actions sont dictées par les lobby. Fait que lui, il, il, est, il est là juste pour opérer des décisions déjà prises là. Ce qui est pas normal. Il devrait, il, il devrait, il devrait se battre contre ça. Là.
2: Vous êtes euh, ministre d'environnement là. Vous faites quoi avec les cimenteries?
7: Ah ben c'est clair. Moi, j'ai été responsable chez Hydro-Québec des programmes d'efficacité énergétique. Premièrement, il faut se poser la question, est-ce qu'on les garde toutes ouvertes? Il faut pas juste que je sois ministre de l'Environnement. Il faut que le premier ministre soit d'accord à ce okay. qu'on fasse la vraie ça, réflexion. Ça, c'est important. Hein? Je
2: dire, je, me, je me souviens quand Mécanisme a ouvert, le, le porte-parole de Ciment Québec m'avait dit les cimenteries roulent à 60 de capacité. On n'a pas besoin de cette vidange-là au Québec.
7: Exact. Fait que ça, c'est la première. À un moment donné, le quand la gangrène commence, là, hein, t'es mieux de te couper le bras que de l'avoir jusqu'au cœur. Fait que ça, c'est la première question à se poser. Et deuxièmement, moi, quand j'étais chez Hydro-Québec, je m'occupais des programmes d'efficacité énergétique. On laissait pas, j'avais les cimenteries comme client, on laissait pas les cimenteries, les alumineries déterminer les propres mesures qu'ils pouvaient faire chez eux. On s'est développé une expertise à l'interne. Au mmh. besoin, on donnait quelques contrats et on a développé un potentiel technico-économique qui, d'ailleurs, était discuté avec l'ensemble des groupes. Oui, les industriels, mais les groupes environnementalistes, les gens sur le terrain, etc. Tout le monde avait vos chapitres. C'est comme ça qu'il faut travailler. Et c'est pas à partir de données des cimenteries qu'on détermine l'objectif. Non, c'est à partir de nos propres données ah, qu'on détermine l'objectif. Si on veut que ça change. Ben oui, si on ne si veut, que on ça veut ça change, pas que ça change. Ben, on fait exactement comme ils font. C'est pour ça que j'appelle ça de l'aveuglement volontaire. Bon, C'est clair. Euh, je,
2: comment ça va, Clément Québec? Avez-vous été invité par Radio-Canada, finalement?
7: Ben Non, toujours Par, pas. par
2: Nouveau, par Belle, euh, tous euh, vos amis, Non, pas Nouveau non, non plus. plus. Ils sont non. bien bêtes. Ben. Euh, que, que vous, vous, vous leur avez, avez fait?
7: J'ai l'impression que notre volonté de remettre des choses en question, euh, ça, les ah, temps, ça. ça les intéresse pas ah, tant. Ça les intéresse pas tant.
2: L'environnement intéresse plus personne.
7: Là. Les gens dans au la, pire
2: moment de notre histoire. Ouais,
7: c'est ça. Dans la crise climatique là, puis je regarde même au niveau des chères universitaires là, je suis en train de faire le tour. On est déjà rendu dans les moyens de mitigation. On n'est plus dans la prévention. Ouais. Donc, je veux bien les moyens de mitigation. On n'a plus le choix. On est rendu là, mais il faut faire de la prévention parce qu'il faut arrêter l'emballement. Et il y en a des mesures. Et c'est au Québec que c'est le plus facile de les mettre en place parce mmh. que, je dis souvent, on est béni des dieux euh, avec le territoire qu'on a, l'énergie ouais. qu'on a. Mais là, c'est très... Moi, je suis extrêmement inquiète des décisions qui sont annoncées. Mais entre les branches, on apprend ça par en dessous, une après l'autre, sous le règne de Michael Sabia. Là, parce que je veux bien, on a de la bonne énergie. là Mais il est en train de tellement... Tout dilapider puis de dénationaliser. René Lévesque, là, doit se retourner dans sa tombe actuellement.
2: On va en reparler. Euh, Martine Ouellette, chef de Climat Québec. Merci. Plaisir. La tragédie qui ébranle le Québec au grand
11: complet. Appel au 9 pendant que le feu est pris. Côté violence conjugale, je pense qu'il faut serrer la vis.
4: Les d'hiver avec Maxime Delan.
2: Fait que Maxime, euh, là, as un prof de karaté, là. C'est moi je voulais commencer ma chronique comme ça. Mais Il y avait, il y avait une autre collègue, hein? Oui, les années 70. Oui, oui. Mais quand as un gars comme ça, là, qui se pense au-dessus de tout le monde parce qu'il est capable de faire des savates, mm -hmm. puis la split, puis il est capable de battre n'importe qui, ça, c'est des dangereux. Mais
11: c'est dangereux, tu sais, quand t'as des, des jeunes enfants tu sais, moi je suis là présentement, on leur demande tu sais qu'est-ce que tu envie de faire, de la natation, du baseball, du hockey, il y en a qui choisissent le karaté. Euh
2: Tu as des bons profs de karaté Oui. Les miens ils sont allés en voir un là puis une en fait, c'est une femme, puis elle était le fun, elle était bonne, elle était rigoureuse, tu sais c'était le fun. Quand tu vas porter ton enfant au professeur ou au cours de karaté, ouais. euh, à quoi tu t'attends
11: tu t'attends, tu sais, que le professeur, il enseigne, ben, l'art martial, euh, tu, le la discipline, respire, le...
2: ouais, ouais. la gestion de la tu, colère.
11: Tu t'attends pas à ce qu'il t'enseigne des, des pratiques sexuelles. On s'entend? Non. non. Puis, Réal Chaillé, c'est ça son nom, c'est ce professeur de karaté-là. Lui, c'est du lourd, son dossier. Écoute, il y a 61 nouveaux chefs d'accusation qui viennent d'être portés contre ce professeur de karaté-là au palais de justice de Joliette. On parle notamment d'exploitation sexuelle d'enfants, agression sexuelle, contact sexuel sur des enfants de moins de 14 ans. Sa plus jeune victime sera âgée de 7
2: ans. J'espère qu'il est fier de lui. J'espère qu'il fait des kata en se disant, mon Dieu, je suis extraordinaire. Ben, moi,
11: je pense juste qu'il est déçu des... de ça être fait prendre parce que lui, son affaire, ça durait depuis une vingtaine d'années. Ah, oui. Moi, j'ai regardé ses antécédents criminels il avait été condamné, lui, en 98, pour des trucs d'incitation à des contacts sexuels. Donc, il y avait des antécédents. Il y avait déjà une déviance et un penchant mais pour pas les enfants. pas dans les vitrine
2: de son école de karaté, Mais exemple. non, mais c'est ça. Puis,
11: ouais. euh, je, je me pose la question, quand est-ce que cette... Parce que c'est le, le, le terme qui est utilisé dans le journal de Montréal ce matin, une épidémie. Quand est-ce que cette épidémie-là de coach sportif, abuseur, sexuel, va arrêter? Quand,
2: quand il va y avoir des vraies conséquences.
11: Oui, mais juste l'année passée, Brian Maillé, un coach de hockey mineur de la Rive-Nord, accusé d'agression sexuelle, contact sexuel, incitation des contacts sexuels, voyeurisme, harcèlement criminel. Les crimes qui lui sont reprochés sont déroulés sur une période de 17 ans. Un entraîneur de soccer de la région de Québec, arrêté pour production de porno juvénile, voyeurisme, exhibitionnisme à l'égard d'enfants de moins de 16 ans. Arrestation d'un entraîneur et caisse réputé de Mont-Saint-Hilaire, Francis Berger, accusé d'avoir agressé sexuellement six femmes. Arrestation de Mathieu Martel, un coach de cheerleading de Québec. 42 chefs d'accusation, on parle notamment de relations sexuelles forcées avec une adolescente de 14 ans, plusieurs fois. Il aurait fait regarder de la porno à une fillette de 7 ans. C'est sans parler, ça, des trois coachs de basketball qui ont agressé sexuellement certaines de leurs joueuses. Puis ce qu'on a appelé aussi, c'est qu'ils s'échangeaient, les joueuses, c'est sais, quand elles montaient d'un niveau, « Hey, prends-la, celle-là, tu vas voir, c'est le fun. » Voyons qui C'est trop de cul. C'est quand est-ce que là, là, on, on va donner là un, un coup, là. On peut-tu quelqu'un se réveiller quelque part? Il faut que... Il faut qu'il y ait des sentences plus oui.
2: sévères que ça et pas en protection en passant.
11: Puis Il faut aussi que ça soit pas n'importe quel qui
2: qui puisse donner ouais. des cours aux enfants. Mais là, c'est grave parce que là, on va se méfier de tout homme qui s'implique auprès ouais. des enfants. Et ça, ça c'est pas sain. Mais, 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 mais on n'est pas on n'a pas le choix. Là. Je, je sais que tu veux pas, mais mets-toi dans la peau d'un
11: pédophile ou d'un gars qui a une assurance pour les enfants. Qu'est-ce que tu veux faire aller faire du bénévolat dans des dans des trucs de scout, ben oui. aller enseigner à des jeunes. C'est ben un buffet. Ben oui. C'est sont tous là, sont ouais. là pour toi. Ouais.
2: Fait
11: que vraiment là, il, il faut trouver une façon de d'empêcher de, de, que ça se produise parce que c'est au, au bout du compte c'est notre jeunesse qui paye tu pour sais,
2: ça. Tu, on peut, a, les écoles peuvent vérifier. il y, y a des instances qui peuvent vérifier les antécédents judiciaires. Mais quand il y en a un crotté qui sauve une, une école de karaté Comment tu veux vérifier? Est il n'est pas tenu de le dire. C'est au privé, c'est ça. Il n'est pas tenu de l'afficher, là. Peut-être, ça devrait au public, changer,
11: ça. Même au public, on avait vu le, le professeur là, qui changeait d'école. Il y avait eu un ben réseau oui. de, de proxénétisme. Où, puis, il a changé d'école, puis les, nos instances ont rien vu passer. Puis il a continué son petit manège pendant hum, des années. Hum, hum, hum. Fait que bon.
2: L'arrestation mmh. d'un prédateur sexuel à Montréal, ça n'arrête
11: pas. Euh, ben, ça, c'est un article vraiment intéressant dans le Journal de Montréal, écrit ouais. par Frédéric Jiguerre. Question une bonne, elle. est très bonne, très bonne. Et question de Michel Le cavalier 48 ans. « Quand tu consultes ses antécédents criminels à lui, tu te rends compte qu'il a passé plus de temps en prison qu'à qu l'extérieur. Euh, » Michel le cavalier, c'est un gars qui a commencé sa carrière criminelle assez tôt, à 11 ans. Il a poignardé son voisin, ça te donne une idée. Ouais. Et dans les trois dernières décennies, lui il a enchaîné les condamnations pour des agressions sexuelles envers des femmes, la violence conjugale. Il cible toujours des femmes. C'est toujours des crimes envers les femmes. Tu vois un petit peu le portrait. Au début des années 2000, lui, il a séquestré deux femmes, choisies au hasard, à deux moments différents. Là. Il les a agressées sexuellement. Et là, on se rapporte au matin du 1er janvier cette année, il est 9h30 environ, dans un parc du plateau Montréal. Il y a une femme qui marche, et Michel Le Cavalier arrive, stationne sa voiture, il débarque et il la contourne pour aller, pour la prendre par surprise par arrière, et il lui fait une prise d'encolure. Et là, il la traîne jusqu'à sa voiture. Et là, quand la fille réalise qu qu ce qui est en train d'arriver, elle se met à, se cri, à crier, à se débattre, et là, il y a un citoyen qui intervient, il se met à crier et il fait fuir Michel Le Cavalier. Et là, le SPVM, qu'est-ce qu'il fait dans ce dossier-là? Il, il veut retrouver le gars. Fait qu'on fait appel au public. Et là, toi, tu dois t'attendre. Le SPVM, son but, c'est la sécurité du public, protéger la population. On devrait dire aux gens de se méfier, de faire attention. Je veux juste te lire le, le communiqué de presse du SPVM. <coughs> La section des agressions sexuelles du service de police de la ville de Montréal sollicite l'aide du public afin de localiser Michel Le Cavalier, 48 ans. Celui-ci fait l'objet d'un mandat d'arrestation pour enlèvement, séquestration et voie de fait armée. Il pourrait se trouver partout au Québec. Michel Le Cavalier est un homme à la peau blanche, s'exprimant en français. Il mesure 1,75 m et pèse 84 kg. Il a les cheveux bruns et les yeux bruns. Quiconque détenant de l'information peut appeler au 911. Et quand on appelle pour savoir qu'est-ce qui est fait, qu'est-ce qui s'est passé, Silence radio impossible d'avoir des informations. Tu as un maniaque, un prédateur, ouais. qui court après des femmes, qui mmh. cible des femmes au hasard. Il est quelque part au Québec, puis on refuse de Tu veux, tu veux préserver sa réputation.
2: Ah, <rire> hein? Faut pas le choquer. Puis par chance. C'est un dangereux, ça. C'est un
11: solide dangereux. Puis ah par chance, il a été arrêté au terme d'une cavale de six jours dans le coin de Victoriaville. Heureusement, l'arrêter. l'a arrêté. Mais moi, je te le dis tout de suite, là, ouais. à un moment donné au SPVM, ça va le péter dans face. Parce qu'on avait l'occasion de dire aux femmes, hey, what chez chez vous, vous, « Hey, watchez-vous. » Il a essayé d'enlever une femme qui marchait dans le parc, une ouais.
2: jeune femme de 22 ans. C'est un malade. C'est un malade. Mais
11: non, il hein, ne faut pas dire ça. Ouais, ouais,
2: c'est ça. Bon, et reprise euh, des recherches pour retrouver le corps d'une petite fille au lac Saint-Jean.
11: Oui, je veux juste euh, terminer avec ça rapidement. C'est une histoire qui a bouleversé le Québec durant le temps des Fêtes. Ouais. Trois jours avant Noël, il y a une mère qui va glisser avec sa petite fille, Eva Rose, quatre ans, sur le bord de la rivière Mistassibi au lac Saint-Jean. Puis, il semble que pour les gens de l'endroit, c'est un, un spot qui est prisé par tout le monde pour la glissade. Et la petite fille a glissé a heurté une clôture qui délimite la terre ferme de la rivière. Elle a défoncé la clôture ah. et est tombée dans l'eau glaciale de la rivière. » Il y a des recherches qui ont été menées pendant plusieurs jours. À un moment donné, la Sûreté du Québec a mis un terme à ces recherches-là parce que ça devenait trop dangereux. Et, Bonne nouvelle là, dans les circonstances. On reprend les recherches ce matin. Il y a des policiers qui vont arpenter les berges de la rivière. Il y a des policiers sur le, le plan d'eau qui est gelé. On va percer des trous avec des caméras. On va essayer de trouver le corps de la petite fille. Mais je souhaite de tout cœur qu'on puisse ramener... Parce que là, pour les parents, ils le savent qu'elle mmh. qu est décédée. Mais je souhaite qu'on puisse ramener le corps de cette petite fille-là à ses parents là Ouais. Pour qu'ils puissent entamer leur deuil.
2: Vraiment triste. Euh, Maxime Delam, merci. Salut, à demain.
4: La rencontre du rocher du Trizac. Dans ce cas-ci, est-ce que c'est criminel pente? Une dualité qui rassemble les idées.
2: Ben non, tu peux pas dire ça. <rire> On rend rembobine cette affaire-là. Non, 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 non. Prends soin de toi, là. Oui. Hein, tu me protèges. Si je le <rire> sais. Comme toi-même. <rire> La rencontre du
4: rocher du Trisac. Écoute, Benoît, quand se
2: ouais. parle. Ça, c'est typique de Cube Radio, hein? De faire un scandale avec rien parce que ça vise Québec solidaire. Oui, c'est vrai. Hein, c'est toujours s'en prendre à ces pauvres. Toujours geochistes. les mêmes. Toujours. Moi, j'appellerais même les ça dons.
13: de l'acharnement.
2: politique.
13: Oh, oui, de l'acharnement contre ouais, ouais. Québec solidaire. Absolument. Non? Euh, écoute, c'est notre collègue travaille même pas à Cube Radio, Patrick Bellerose qui écrit dans le journal ah, de Montréal, mieux, journal de pas...
2: Québec. <rire> C'est un autre, ça.
13: <rire> Et qui révèle quelque chose d'assez intéressant. Oui. Donc, lui, il s'est rendu compte d'une un, information qui est vraiment complètement passée inaperçue. En décembre, on a annoncé dans un tweet, Québec solidaire a annoncé quelle serait la rémunération d'Émilise lessard terrien qui va maintenant donc être co-porte-parole de ce parti-là et elle va être payée 82 000 Donc, pour plein de gens, ben, ils disent bien 82 000 c'est super, c'est quand même énormément d'argent. Mais lui, le petit monsieur, Gabriel, c'est comme 157, quasiment... 177. 175 000, c'est ça, ça hein? avec les, les augmentations. 177 884.
2: Et un quai -faire.
13: Et un quai -femme. <rire> Alors, c'est absolument incompréhensible... Je ne sais pas, c'est quoi, toi, ta définition du mot féministe? Moi, il me semble que c'est pas mal la base de dire le féministe, c'est souhaiter, viser, célébrer l'égalité homme-femme. Comment peux-tu être un parti féministe okay. et avoir un tel déséquilibre entre un porte-parole masculin et un porte-parole féminin? Okay. Tu me diras, lui, il est élu. Donc, il siège comme député. Elle, non. Donc, ça va être une co-porte-parole. À l'extérieur de l'Assemblée nationale. À Où travail égal, salaire égal. À, à travail égal, salaire égal. Mais en même temps, la même chose, vu qu'elle n'est pas représentante d'une circonscription, elle n'a pas tout le travail que tu fais normalement comme députée auprès des membres mais, de ta circonscription.
2: c'est encore un, un faux scandale, une tempête dans un verre d'eau. Non, c'est tout. D'abord, c'est une femme. Oui. Tu sais, puis deuxièmement, si pareil à Cube Radio, pensez-vous que vous avez mon salaire, vous autres les femmes? Voyons donc, il y a une hiérarchie dans la vie, faut respecter. Non, qu'est-ce okay. <rire> que je peux dire que Yasmin est là, Yasmine est là complètement
13: découragée.
2: Mais, euh, mais alors, mais faut que tu respectes la alors, hiérarchie. Moi, je vais te dire quelque chose. Je vais dire, expérience.
13: je vais dire une vérité que je répète inlassablement depuis des années. Oui. Il y a un des éléments qui fait en sorte que dans certaines entreprises, dans certains organismes, les femmes sont moins payés que les hommes et ça part des femmes elles-mêmes qui n'ont pas la même opinion de leur propre valeur que les gars. Absolument. Et tu parles à n'importe qui qui travaille en ressources humaines, les chasseurs de têtes, tous ces gens-là vont te dire les femmes ont tendance à sous-estimer leur valeur ouais. et les hommes ont tendance à surestimer leur valeur. Ce fait comme en les,
2: sorte... gars, là, les gars ont un secondaire Vous 3. Vous prenez pour des autres. Les gars ont un secondaire 3 faible. Puis oui. ils se voient vice président de la compagnie. Que...
13: Alors que la fille, c'est le contraire. De... La fille, ma fille est bardée là, de diplômes ma... puis elle pense qu'elle mérite un salaire moindre. J'ai eu cette
2: conversation-là, Sophie, avec ma plus je vieille. Je suis
13: découragée, Benoît. Parce que je disais,
2: t'as combien de diplômes oui. Combien Oui. Là, tu penses, t'en as besoin combien d'autres? Et elle arrive à sa job, puis elle voit le fils de l'autre gagner plus qu'elle, puis elle voit l'autre têteux gagner plus qu'elle, puis là, à un moment elle fâchée, puis elle est allée voir, puis là, à un moment donné, elle elle fâchée, elle il a ben, Fâchez-vous, Sacramouille. On ne le fera pas pour vous. Non. Mais fâchez-vous, vous valez plus que Alors, vous moi, pensez. ce que
13: j'encourage, c'est, je connais pas les tractations qui ont mené à un salaire de 82 000 pour Émilise versus un salaire de 177 pour Gabrielle. Mais j'aimerais ça l'avoir devant moi parce qu'elle a refusé de répondre aux questions de Patrick Belrose, Émilise lessart Terrien. Mais j'aimerais ça m'asseoir avec elle et je lui dirais ceci. Émilise, crois en toi. <rire> Crois en toi. Non, mais pète-toi les bretelles. Ben oui, Va Valorise-toi. Aie elle, confiance en toi. Même Soit pas -même. un modèle ben pour les pas. femmes. Quel ça genre fait. de message ça envoie, ça, Benoît?
2: Ben, ben, je vais accepter la moitié du salaire de mon amie qui fait le même job que moi.
13: Donc, ça veut dire qu'elle n'a pas mis le point sur la table. Qu'elle n'a pas les gueulé. Les féministes à Québec qu solidaire. Je, je suis absolument découragé et je te jure je trouve vraiment que ça envoie un mauvais message parce que ça envoie le message que oui euh, on va on va tempérer on va banaliser on va euh, tu sais je veux dire euh, Yasmine quoi? a écrit une très bonne chronique sur euh, dans le dans le journal que je vous encourage euh, à aller lire où elle va aussi dans le même sens tu peux pas être féministe Faites à temps partiel preuves. tu peux pas être euh, féministe à géométrie variable on
2: vous dit ça depuis le début regarde les enseignantes ils ont 16 échelons pour arriver au sommet du salaire, ils ont combien d'échelons les pompiers, ils ont combien d'échelons les cols bleus, ils ont combien d'échelons les policiers, tu penses-tu que les hommes vont tolérer de se faire imposer 16 échelons pour avoir un maximum du salaire? Mais vous autres, les petites madames, avec votre dévotion, les infirmières, les enseignantes, on vous a pogné comme ça. Est tu es
13: en train de me traiter de petite madame, toi-là? Oui.
2: Non, mais tu comprends que moi, je, je, je comprends pas qu'il n'y ait pas de colère. Là, oui, les négociations. Je ne là,
13: comprends pas, en effet, qu'il n'y ait les pas négociations, de colère. À Québec solidaire. La
2: FAE, là, puis Scalabrini, comment ça fait qu'ils n'ont pas réduit de moitié les échelons? Mm. Pour les enseignantes, avant d'arriver au salaire maximum, mmh. comment est-ce que vous avez toujours dans votre tête que vous devez faire votre preuve qu'on
13: vaut moins. Tu sais la fameuse publicité de L'Oréal, vous le valez bien, ben, mesdames, Chutale. vous le valez bien. Ben oui. Négocier, rentrer dans le bureau de votre patron, puis négocier, puis regarder votre patron, doigt dans les yeux, en disant moi je veux le même salaire que Benoît Dutrizac. <rire> Ah, hey, Yasmin, ben, d'accord avec ben ça. Non, wish. sérieusement, sérieusement, <rire> tu ne peux pas, tu ne peux pas être un parti qui se dit féministe, qui se dit féministe dans le sens que c'est dans leur définition de tâche, c'est dans leur marque de commerce. Ça ne veut pas dire que les autres partis par ne le sont pas.
2: Accepter la pression. Ah, okay. Faut que tu deviennes un sac symbol. Okay, faut que tu acceptes d'être sollicité. Faut que tu acceptes d'avoir oh, un rendement ben, Absolument, d'avoir un okay. rendement exceptionnel. C'est de la pression au jour le jour. Pas sûr vous êtes capable de le prendre.
13: Alors écoute, je me suis pogné l'autre jour euh, <rire> sur euh, LinkedIn avec quelqu'un. Euh, Caroline Cotty, tu sais, elle est comme... Euh, Caroline Cotty. Oui, je, je me pas. suis pognée avec elle. Et euh, parce que elle avait posté sur euh, LinkedIn un texte où elle disait, parce que la première ministre française, Elisabeth Borne, Quitter parce qu'elle avait fait deux mesures extrêmement impopulaires en France, la réforme de l'immigration puis la réforme des retraites. Alors, euh, Caroline Codissy, elle disait, ben, c'est toujours pareil quand on met des femmes au pouvoir, on les met au pouvoir dans des situations où, euh, tu sais, c'est comme le, la, la falaise de verre, on, la, on les place dans des situations extrêmement complexes, elles s'en tirent pas, puis après ça, on dit, ah, oh, bon, ben là, faut que vous quittiez.
2: Démonstration de. Alors, ah, moi, j'ai dit,
13: ben, voyons donc. Je veux dire, vous ne pouvez pas demander comme femme à avoir les mêmes jobs que les gars, puis après, quand euh, il fait chaud dans la cuisine, vous dites, oh, « ben Ah, ben là, on m'a mis là parce que j'étais une femme. » Mais euh, remarque... Margaret Thatcher, penses-tu qu'elle se plaignait en disant, oh, « elle... hey moi, j'ai eu la crise des Malouines parce que je suis une femme. Voyons donc, la crise des Falklands.
2: » Mais rappelle-toi, euh, Sophie, le nombre, je l'avais parlé à François Legault quand il était venu au Frontier Hub la dernière. À qui? À François Legault. À François puis, Legault. Parce que tu parles trop vite. Oui, parce qu'il reste peu de temps. Puis je lui avais dit, « C'est euh, vous... ouais, qu hein? euh, drôle, quand les femmes Chou là, ils sont remplacés, tu sais Daniel McCann, euh, Marie Chantal euh, Moi Monsieur je suis pas d'accord avec ça Non mais ouais, il, y a ouais, plusieurs, hein. il y a plusieurs ministres, femmes, qui sont faites euh, remplacer, c'est drôle, Éric Kerr est toujours là en passant Éric hum. Kerr qui a-tu échappé? C'est la première fois de dans
13: l'histoire de la, de, la, de la politique québécoise que il y a un homme incompétent qui reste non, en mais, poste.
2: Mais que plusieurs femmes comme ça se fassent flocher. Ouais, parce que l'autre est... Les deux que tu me
13: nommes, c'était particulièrement du gros ah, tu vois, du gros n'importe quoi. Comment tu vois? Es?
2: Au lieu d'appuyer, solidarité féminine n'est pas là. Pourquoi, pourquoi je la solidarité Je suis plus féministe que toi, Parce qu'on qu a un toi,
13: utérus, il faudrait que je sois solidaire. Moi, j'en ai pas. Mais... Moi, j'ai aucune solidarité féminine. Je viens d'un utérus.
2: On vient tous d'un utérus. On est tous pareils.
13: Non, et elle est où la solidarité féminine des femmes à Québec solidaire de dire cette femme-là devrait être payée exactement le même prix ne serait-ce qu'être payée le même prix que Gabriel Nadeau-Dubois
2: le message que
13: ça enverrait alors félicitations à Patrick Belrose notre collègue qui a euh, soulevé ça et à Yasmine qui a écrit homme. une excellente chronique là-dessus, tu vois solidarité féminine c'est pas parce que c'est une femme que je dis que c'est une bonne chronique non, c est, c est elle aurait un pénis je dirais la même chose c'est vrai en tout cas, en même temps, en même temps on je ne aller
2: là. vérifier ce qu'elle a. On ne va pas là. Oh, on va pas là. Merci beaucoup. Merci, Sophie. Merci, merci à Stéphanie et à Cybèle et Tristan et Florence pour l'aide apportée à cette fabuleuse émission qui mérite son salaire. Euh, merci. À demain.